3: Arrancan, arrancan las campañas, no en todo el país todavía, pero ya en algunos lugares. Arranca la batalla para, para cinco gobiernos estatales. Se trata de Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. En Guerrero, el Instituto Electoral aprobó la candidatura de Félix Salgado Macedo, Macedonio, que ya comenzó su campaña por el partido Morena. Bajo la coalición va por México, que integran el PAN, el PRI y el PRD. Hay alianzas para buscar el gobierno en 10 estados. La coalición Juntos Haremos Historia, formada por Morena, el PT y el Partido Verde, va a contender en Baja California, Baja California, Sur, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas. En Colima, los candidatos al gobierno que hoy inician proselitismo, son Virgilio Mendoza por el Partido Verde, Leoncio Morán por Movimiento Ciudadano, Indira Vizcaínos, Indira Vizcaínos Silva por Morena y Nueva Alianza Colima. La aspirante de la coalición va por Colima es Meli Romero. En Guerrero está Félix Salgado Macedonio por Morena. El exfutbolista Manuel Negrete, exalcalde de Coyoacán, va por Fuerza por México, Ruth Zabaleta. Zabaleta compite por Movimiento Ciudadano. La alianza PRI-PRD ha apoyado a Mario Moreno Arcos allá en Nuevo León. Adrián de la Garza va por la coalición, va fuerte por Nuevo León con el PRI y el PRD. Fernando Larrazábal va con el PAN y Carolina Garza está con el partido Encuentro Solidario, Clara Luz Flores Carrales, está con la coalición Juntos, Haremos Historia, Samuel García con Movimiento Ciudadano, arrancan las carreras, no en todos lados pero pues sí, ya estamos en campaña en algunos lugares de nuestro país, son las 7 de la mañana con dos minutos hoy es viernes ¿sí? esa es una buena noticia ahora que lo veo, aunque tendremos que esperar la confirmación por parte, por, por parte de Itzel González con sus noticias destacadas. Bueno, hoy es viernes y también puedo decirles que yo quiero agradecerles su atención, quiero agradecerles que nos escuchen y hagan posible este programa. Quédese con nosotros, usted va a estar bien informado, también podrá pasar un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana de viernes?
4: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la información en este ya viernes. Por fin, qué gusto, qué gusto que estén con nosotros arrancando esta mañana. Pues muy contenta, muy contenta de trabajar en una empresa que hace patente su respeto por las mujeres y su compromiso para erradicar la violencia de género. Y bueno, pues con esta noticia, ¿no? Que la verdad no nos sorprende mucho que digamos. Por lo último que había dicho el presidente, este apoyo, este respaldo constante a Félix Salgado Macedonio, eh, Félix Salgado con el apoyo del presidente López Obrador, ¿no? El presidente que ha desestimado las denuncias de víctimas de violación y las manifestaciones de las mujeres que dice que no son espontáneas, que hay alguien, que hay alguien atrás de este movimiento de las mujeres que no es auténtico. Bueno, pues a las acusaciones del presunto abuso sexual, Félix Salgado Macedonio sí puede competir por la gobernatura de Guerrero, abanderado precisamente por el partido Morena. Él estaba muy, muy seguro, de hecho, en su cuenta de Twitter había escrito hace apenas un par de días que estaba listo para empezar eh, pues ya con eh, esta, eh, pues eh, eh, para seguir con esto de las encuestas y bueno, en otras eh, cuentas, pues ya se daba a conocer que estaba todo listo para arrancar las eh, campañas, la campaña este viernes. Y bueno, pues eh, ¿por qué va Félix Salgado? Eh, lo resolvió este jueves el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero que aprobó por unanimidad el proyecto de las candidaturas presentadas por el gobierno estatal que estarán en juego el próximo 6 de junio. Los consejeros electorales señalaron que todas y todas cumplieron con requisitos establecidos en la ley, por lo que son procedentes las candidaturas y de esta manera pues ya el Instituto aprueba estas eh, candidaturas. Eh, el, el, lo, el asunto particular de Félix Salgado eh, Macedonio, el Pleno del Instituto, aprobó la candidatura con seis votos a favor y uno en contra durante la discusión. El concepto presunción de inocencia fue repetido por las y los consejeros que votaron a favor.
3: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe advierte que varios países de la región, casi todos en realidad han salido de la pandemia del COVID-19 o están saliendo de ella con un mayor número de, de pobres. La pobreza extrema en México aumentó a 18.3% de la población, esto es un 7% más que en 2019. La pobreza aumentó 9.1%. 9.1 por ciento afecta ya a 50.6 por ciento de la población Pese a la caída de 10% en los ingresos laborales, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Cepal, consideró que México empezó, antes de la pandemia, a preocuparse con lo, por los pobres. Aplaudió los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador, como las transferencias a personas de la tercera edad y a jóvenes estudiantes y aprendices, también el aumento al salario mínimo. También reconoció una agresiva política de reconversión hospitalaria para enfrentar la saturación de servicios y la contratación de 50 mil personas en el sector salud a raíz de la pandemia, pero reconoce, reconoce la CEPAL que hubo aumentos muy fuertes en la pobreza y en la pobreza extrema de nuestro país.
4: Bueno, y por otra parte, por otra parte, el Papa Francisco anunciaba el día de ayer que estaría realizando una visita a Irak, precisamente estaría tres días para llevar a cabo una el Papa Francisco aboga por la reconciliación en Irak y es la primera visita de un Papa a ese país que tiene lugar en plena escalada de ataques, la amenaza de posibles atentados terroristas y también pues, el tema del de coronavirus. Le tendremos más detalles sobre esta visita del Papa Francisco.
3: Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Hace del día... La electricidad puede transformar la vida de la gente, no solo económica, sino socialmente. Pillus Goyal. Y las preguntas, nos gusta hacer preguntas, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntábamos, ¿es mejor tener energía limpia y barata? ...o energía producida solo por una empresa del Estado. Limpia y barata nos dijo 96.2%. Empresa estatal 2.5%. No sabemos, 1.3%. Recibimos 7.081 participaciones. Y esta mañana temprano ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... ...arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta... ...¿qué sostiene la popularidad del presidente López Obrador?... Políticas Acertadas nos dice 2.5%, Programas Sociales 61.1%, Las Mañaneras 36.3%. En 40 minutos hemos recibido 2.782
2: votos. Las Destacadas del Heraldo de México
4: y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González, por supuesto, en este viernes con las destacadas.
5: ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente viernes 5 de marzo. No es quincena, faltan 10 días para la quincena, <risa> pero por lo menos llegamos al fin de sí, semana. ¿verdad? Un fin de semana, un, un viernes que empezó muy temprano, para los que nos desvelamos por ver el estreno del final de WandaVision, un saludo, porque yo vi a muchos tuiteros que andaban ahí a las 2 tres de la mañana, viendo la serie. ¡Qué bárbaro. Me les uní, y así nos venimos a trabajar, no importa, porque por lo menos ya viene el descanso del fin de semana. Sergio Lupita, amigos, mucha, mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que arrancamos con las destacadas. En primera plana, problema crónico, el cambio climático peor que el COVID-19, especialistas consideran que afecta de múltiples formas y por mucho más tiempo al planeta y a la sociedad. País, elecciones limpias blindan a candidatos en elección. La Secretaría de Seguridad detectó que hay candidatos bajo amenaza del crimen. Incluso ayer en Veracruz asesinaron a aspirante del PRI a una alcaldía. Ciudad de México, dos estaciones. Cablebús se pone en marcha. El nuevo sistema de transporte capitalino fue inaugurado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en Cuauhtepec, Gustavo Amadero. Estados Michoacán impone récord de asesinatos. Primer bimestre de 2021 registra 346 homicidios. 15% más que en 2020 y la cifra más alta en la historia del Estado. Orbe, vacuna, Unión Europea frena entregas. Europa que sufre un recontagio prorrogará hasta junio la exportación de antídotos. Meta, Cruz Azul, desligan mandato. Guillermo Álvarez ya no representa a la máquina ante la Liga MX, asegura Miquel Arriola. Y finalmente, en mercados, pérdida de empleo, México con más pobreza. El ingreso por habitante en el país se redujo 10% en el 2020, indicó la Cepal. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz viernes! Igualmente, Itzel, muchas gracias, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana cinco estados de la República ponen en marcha sus campañas electorales para gobernador. Se trata de Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.
4: Y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero aprobó las solicitudes de registro de las ocho candidaturas al gobierno estatal presentadas por los partidos políticos y coaliciones de la entidad, incluida la designación del senador con licencias y Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena. ¡Sorpresa, sorpresa!
3: Salomón Jara, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Guerrero, indicó que Félix Salgado Macedonio está dispuesto a renunciar a la candidatura en caso de que los resultados de la nueva encuesta interna no lo favorezcan.
6: Félix ha comprometido que si pierde la encuesta, él se haría un lado, pero si él gana, pues seguramente sería una ratificación.
4: Bueno, y Basilia Castañeda, quien denunció por violación a Salgado Macedonio, acusó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de ser omisa ante sus repetidas solicitudes de que se emitan medidas cautelares para salvaguardar su integridad.
3: El partido Encuentro Solidario lamentó que el Tribunal Electoral haya emitido una resolución que lo obliga a postular candidatos de la diversidad sexual cuando hay otros sectores de la sociedad que requieren mayores espacios y oportunidades.
4: La sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente López Obrador no violó la Constitución al hablar en sus conferencias de prensa matutinas sobre la alianza conformada por el PRI, el PAN y el PRD.
3: Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional reiteraron su disposición a sumarse al llamado del presidente López Obrador para no intervenir en las próximas elecciones. Sin embargo, pidieron que el INE presente una convocatoria similar para los tres niveles de gobierno.
4: Este jueves fue asesinado a balazos Melquiades Vázquez Lucas, el precandidato del PRI a la presidencia municipal de La Perla en el estado de Veracruz.
3: En una carta enviada al secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, 19 legisladores demócratas pidieron que los derechos humanos estén en el centro de la relación bilateral con México, ya que en nuestro país se han registrado alrededor de 70 asesinatos durante este sexenio.
4: Fabián Medina, el jefe de la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó su renuncia al cargo para emprender nuevos proyectos fuera de la dependencia.
3: El diputado Mario Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, consideró que el auditor David Colmenares no ha incurrido en alguna falta grave que amerite su remoción del cargo.
4: Bueno, ayer en la mañana el presidente también lo decía, ¿no? que no creía que había sido pues, un error de mala fe. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, informó que su bancada va a buscar una reunión con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para abordar el proceso de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
3: El ex magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, José Luis N., fue sentenciado a dos años y dos meses de prisión por actos de corrupción.
4: Autoridades mexicanas solicitaron por segunda vez al gobierno de Argentina la extradición del empresario Carlos Ahumada por un presunto fraude.
3: La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, reconoció que México va por el camino correcto para combatir la evasión de impuestos a través de esquemas y estructuras de planeación fiscal que recomiendan abogados, contadores y fiscalistas.
4: José Sosaya, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, advirtió que la reforma a la ley de la industria eléctrica provocaría un incremento en los costos de producción de este sector por 80 millones de dólares anuales.
3: Integrantes de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León se reunieron con despachos de abogados especializados para analizar las opciones legales que tienen para defenderse ante la aprobación de la reforma a la ley de la industria eléctrica.
4: Y durante el Foro Electricidad para el Futuro de México, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Macié, denunció que la aprobación de la reforma a la ley de la industria eléctrica se hizo por un cálculo político de Morena para beneficiar a la actual administración de cara a las próximas elecciones.
5: Su motivación es... Política. Y no tengo duda de que se realizó un cálculo político de los réditos políticos que puede eh, representar para el gobierno de la República y para su partido. Estamos en un año electoral.
3: Por su parte, el ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Víquer, señaló que la reforma a la ley de la industria eléctrica violaría distintos acuerdos internacionales firmados por México. Sí es
7: algo que se tiene que analizar con mucho cuidado porque vamos a estar violando los compromisos internacionales de nuestro país. Y como nos mencionaba el doctor Leonardo Curcio hace unos instantes, pues de las cosas en las cuales México había logrado construir una reputación intachable en casi tres décadas, de, de participación en los mercados internacionales era precisamente de eso, de ser un país que cumplía sus compromisos, de ser un país que seguía al pie de la letra los tratados comerciales que firmaba y los acuerdos que se contenían dentro de esos mismos tratados.
4: Y el Senado llamó al gobierno capitalino a retirar un grupo de fumadores de marihuana, de pues que todas las noches se reúnen en el parque Luis Pasteur en las inmediaciones de la Cámara Alta, pues todas las noches y también en el día, ¿no? Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró dos estaciones de la línea 1 del Cablebús que va de Campos Revolución a Tlalpexco.
8: Y hoy este nuevo sistema de transporte público que es el sistema Cablebus, que llegó a la Ciudad de México para quedarse, esta es la primera línea, hoy entra en operación la antena de Tlalpesco Campo Revolución, tendrá una operación gratuita durante alrededor de mes y medio eh, para el conocimiento de todos los habitantes de Cautepec, pero también quien quiera venir de otros lados de la ciudad a conocer este sistema de transporte público y entrará ya en operación definitiva esta... Línea 1 del Cablebús alrededor del 20 de junio.
4: Bueno, el gobierno capitalino informó que ya han sido vacunados 166.662 adultos mayores de las alcaldías Estacalco, Tláhuac y Xochimilco. Por cierto, Itzel González me decía que el día de hoy se va a informar sobre las delegaciones, ¿verdad? El día de hoy conoceremos las delegaciones que siguen para vacunación.
3: Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se aplicaron 31.185 vacunas contra el COVID-19 en todo el país, con lo que se llegó a un total de 2.676.035 dosis.
4: El director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio ferrer informó dio negativo a una nueva prueba de COVID-19, esto a una semana de que fue diagnosticado con la enfermedad.
3: El gobierno de Querétaro advirtió que ante el aumento de casos de COVID-19 el Estado podría regresar al escenario C con medidas más restrictivas para cortar la cadena de contagios.
4: Bueno, y se vienen las vacaciones, ¿no? Así que hay que estar bien pendientes, muy atentos. El gobierno de Baja California informó que a partir del 8 de marzo va a pasar al color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico, por lo que los bares, casinos, restaurantes y centros nocturnos podrán operar al 50% de su capacidad.
3: El Inegi da a conocer esta mañana los indicadores de la inversión fija bruta para el mes de diciembre del 2020 y del mercado interno eh, la inversión fija bruta cayó 2.1% en el indicador mensual en diciembre está 12.9% abajo que un año antes el mercado interno mientras tanto tuvo en, en diciembre una caída de 0.5% está por debajo 6.5% que el mismo mes del 2019
4: y luego de que en Brasil se registraron dos días consecutivos de récords de muertes por COVID-19, el presidente Jair Bolsonaro pidió a los ciudadanos enfrentar los problemas y les preguntó que, ¿hasta cuándo van a dejar de llorar?
2: No se acobardar, nosotros tenemos que enfrentar nuestros problemas. Chega de frescura y de mimimi, ¿vamos a ficar chorando hasta cuándo? Tenemos que enfrentar los problemas. Bueno, pues...
3: Hasta cuándo vamos a estar llorando es lo que dice. Bolsonaro, el presidente de Brasil. Hay que enfrentar los problemas. Bueno, el gobierno de Cuba informó que este jueves comenzó la fase 3 de los ensayos clí clínicos de la nueva vacuna contra el COVID-19, Soberana 02, desarrollada en ese país.
4: Y en la información de los deportes, los Pumas de la UNAM cortaron una racha de seis partidos sin ganar tras vencer por marcador de 1-0 al Santos Laguna en la jornada 9 del Clausura 2021.
3: Y en información deportiva, los Pumas de la UNAM cortaron ¿Sí? una racha de seis partidos sin ganar.
4: Ándale, como, como lo decíamos hace apenas unos momentos.
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 22 y de música que tenemos, Guadalupe. Ahí te va.
4: Los efectos fueron como transportarnos al pasado, un viaje al pasado, y estamos en viernes. Decían nuestros amigos del auditorio que viernes de Chaborrucos, eh, creo crees? que creo que ganó esta opción, Sergio.
3: Bueno, pues te parece que empecemos con Soda Stereo.
4: Me parece muy bien, y esto que es un clásico persiano americana.
3: es que va a ser pura música de
9: chaborrucos hoy.
4: Pues es lo que decidió el público, nuestros amigos del auditorio, a quienes fueron, pues ya sabes, le, se les preguntó, ¿Verdad Itzel? Fue, se fue les preguntó. Fue votación a mano alzada, sí, ¿No es así? efectivamente.
3: Bueno, pues son las 7 de la mañana con 23 minutos, ¿Por qué no nos manda sus opiniones, sus saludos, sus comentarios, mándenos un mensaje de texto o de voz a nuestro número de WhatsApp el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. absolutamente decadente.
4: <risa> A mí también y me gusta mucho.
3: Ay, ¿eres decadente o eres, eres una auténtica decadente? Ah, no, son los auténticos decadentes. Soy fan de los Fíjate.
4: auténticos decadentes y esto que se llama loco.
3: mensajes de nuestro público.
4: Tenemos muchos mensajes y primero pues enviar una felicitación a San Adrián. Hoy es día de San Adrián, así que felicidades Inge. <ríe> y... así, a
3: Adrián Alcalá y ah, también a sí. Adrián Laris, también sí, nuestro también. director del de Heraldo Radio. ¿Qué
4: tal? Pues un abrazo para pues ellos. Oye, son muy santos, ¿verdad? Eh, sí, O más sí, bien sí. cumplen su santo. <risa> Oye, y dice Arturo Cerecero, escuché Soda y hasta me desperté. Muchas gracias, buenos días a todos. Abrazo.
3: Y dice la familia Blasi buenos días, Lupita y Sergio, los escuchamos desde el istmo de Tehuantepec. Saludos, un fuerte abrazo a todos los que nos oyen por allá.
4: Álvaro Juárez Mondragón, es un error el financiamiento que se da a los partidos políticos, es regalar dinero a los que no contribuyen en nada al país, no más dinero público a los inútiles partidos políticos. Eh, que ellos mismos cubran sus necesidades, pues un debate que ha eh, durado muchos años, no este de los partidos, si es un error o no, cómo se hace en otros países, si reciben dinero eh, del erario o no, eh, y bueno, pues eh, interesante, interesante el debate.
3: Y dice, dice otra persona, Francisco, 1955, Sergio, hoy no contesto tu encuesta, faltó la opción la ignorancia, aunque siempre son muy buenas. Pues Son las, digo, No podía poner yo seis o siete respuestas, escogí tres, pero bueno, ahí están las tres y la gente está respondiendo, propuesto, con, de forma muy nutrida es la respuesta de la encuesta o de la pregunta del día de hoy, ya llevamos más de 4.300 respuestas, dice la gente, políticas, ¿cuál es, ¿qué sostiene la popularidad del presidente López Obrador, políticas acertadas? 2.9%, programas sociales 61.2%, las mañaneras 35.9%. Pero en fin, vamos a otros temas. México está llegando a las 188.866 defunciones a causa del COVID. Gerardo Suárez nos tiene la información. Adelante, Gerardo.
10: Muy buenos días. En México se acumularon 188 mil 188.866 muertes confirmadas por COVID-19. 822 más que el día anterior. La Secretaría de Salud informó que van 2.112.508 contagios confirmados desde el inicio de la epidemia, de los cuales 7.521 fueron notificados anoche. En conferencia, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, comentó que van seis semanas de tendencia a la baja en los casos de SARS-CoV-2, aunque la velocidad a la que disminuyen los contagios es cada vez menor. En cuanto a la vacunación contra COVID-19, ayer se aplicaron más de 31.000 dosis y en total se acumulan más de 2.676.000 vacunas suministradas desde diciembre pasado. Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera, dijo que el etiquetado frontal de alimentos industrializados ha dado sus primeros resultados. A cinco meses de su implementación, aseguró que cientos de productos chatarra se han reformulado para ser más saludables y no tener los sellos de advertencia sobre exceso de sal, azúcares, calorías o grasas. El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, añadió que la obesidad es el principal factor de riesgo entre los contagios y muertes confirmadas por COVID-19, con una prevalencia de 48%. Esta es la información que les tengo. Bueno, pues
3: muchas gracias Gerardo Suárez por esta información.
4: Y seguimos con eh, temas que tienen que ver con la salud y esto que pues, ordenó el INAI dar a conocer pruebas de COVID-19 aplicadas a funcionarios de presidencia. El organismo ordenó a cuatro secretarías de Estado y a la Oficina de la Presidencia de la República que nos digan a los ciudadanos cuántas pruebas de coronavirus se han aplicado a los titulares y otros funcionarios públicos. Este Instituto de Acceso a la Información y protección de datos personales, pues eh, ya dio la orden en específico. Los comisionados del INAI pidieron que se dé a conocer cuántas pruebas de COVID-19 se aplicaron. A los titulares de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Economía, Defensa y Educación Pública entre el 27 de febrero y el 9 de octubre del año pasado, el INAI también exhortó a la Oficina de la Presidencia de la República dar a conocer cuántas pruebas de COVID-19 se aplicaron a distintos funcionarios en el mismo periodo. Al exjefe de esa oficina, Alfonso Rombo, al exsecretario particular del Presidente de la República, Alejandro Esquer Verdugo y al coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Lázaro Carreras.
3: Son las siete con treinta
2: y seis. vámonos al clima. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Aram Nava, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿Qué nos tienes esta mañana?
11: Hola, Sergio y Lupita, muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio, pues les comento las eh, ...condiciones meteorológicas más significativas para este viernes, comenzamos con el frente número 40 y su masa de aire frío asociada que estarán recorriendo el norte y noreste de México, se estarán asociando con la corriente en Chorro Subtropical, lo cual nos va a favorecer eh, fuertes vientos, lluvias y chubascos en dichas regiones, así como ambiente frío durante la mañana en la Mesa del Norte. Por otra parte, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor y escasa probabilidad de lluvia en el occidente, centro y sur del territorio nacional, además de ambiente muy caluroso en el sureste del país, incluida la península de Yucatán. En la Ciudad de México, actualmente tenemos una temperatura de 12 grados Celsius y estaremos esperando una máxima para el día de hoy que oscilará entre los 28 y 30 grados Celsius sin probabilidad de lluvia y escasa nubosidad en el transcurso del día. Sin embargo, para el fin de semana... Eh, tenemos pronosticado lluvias e intervalos de chubascos aquí en la Ciudad de México, las cuales pudieran estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Reportó desde el Servicio Meteorológico Nacional, Aram Nava.
3: Gracias, Aram Nava. Son las siete con treinta ocho minutos adelante.
11: Y la
4: Secretaría de Relaciones Exteriores informó que cinco mexicanos permanecen hospitalizados en San Diego y Palm Springs tras el accidente registrado el 2 de marzo en Imperial allá en California. Esto es lo que se ha eh, dado a conocer. Y bueno, nos dice una persona en el auditorio vamos a ir un poquito más adelante con Alejandro, con París Alejandro, pero eh, antes, sí. antes eh, nos nos eh, escriben Sergio eh, también esta mañana y nos dice eh, Liliana, hermoso día, saludos a todos, los escuchamos desde el Istmo de Tehuantepec, me encanta que hoy sea día de Chaborrucos, la música es excelente, Magali y Liliana.
3: Este jueves renunció Fabián Medina Hernández. A, a la jefatura de la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar. a partir de hoy, dijo a través de Twitter, decidí emprender nuevos proyectos fuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Agradezco de todo corazón a los seguidores de esta cuenta por interesarse en los temas sobre política internacional y demás tópicos que comentábamos. Tópicos es, por supuesto, un anglicismo, no es una palabra correcta, pero en fin. Fabián Medina Hernández fue el suplente de René Cervera García cuando se desempeñó como diputado federal de 2015 a 2018 por Morena. Eh, Cervera García fue coordinador de asesores y jefe de la oficina de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal de Marcelo Ebrar, Fabián Medina, venía de ahí, ahora renuncia a esta oficina. No hubo una explicación mayor de por qué lo hace.
4: Bueno, y llamó la atención su carta, ¿no?, eh, que dice que pues así como están las cosas en la Cancillería toma la decisión, pero bueno el sacapuntas del Heraldo esta mañana dice que se va por una diputación nos cuentan que la renuncia de Fabián Medina Hernández como jefe de la oficina del Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard no tiene que ver con una ruptura ni nada por el estilo su salida responde a que buscará una candidatura a diputado por Morena lo que en buen castellano significa que seguirá operando por Ebrard pero en la Cámara, usted qué dice y bueno regresamos ahora sí con Paris. Alejandro, con este accidente por allá en California. Adelante, París.
0: Buenos días, Sergio Lupita. Cinco mexicanos permanecen hospitalizados en San Diego y en Palm Spring tras el accidente registrado el pasado 2 de marzo en Imperial, California, entre un tráiler y una camioneta que transportaba 25 migrantes. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que de los tres mexicanos hospitalizados en San Diego, dos son adultos, se encuentran estables y presentan fracturas. El tercero es un menor de edad y se encuentra entubado. Mientras que los dos hospitalizados en Palm Springs se encuentran estables, con fracturas, uno de ellos resultó positivo a COVID-19. En el accidente, 13 personas perdieron la vida, 10 eran mexicanos. De los conacionales fallecidos, tres eran originarios de Oaxaca, tres de Michoacán, uno de Guerrero, uno de Morelos, uno de Nayarit y uno de Baja California. La patrulla fronteriza reveló que una segunda camioneta con migrantes circuló en la misma zona y a la misma hora y que también sufrió un accidente, pero sin consecuencias fatales ni heridos graves. Los migrantes ya fueron puestos a disposición de las autoridades. El consulado de México en San Diego solicitó un permiso humanitario para que la madre del menor de edad pueda ingresar a Estados Unidos a visitar a su hijo. Y el consulado en Caléxico apoyará a las familias de las víctimas para repatriar los cuerpos. Esta es la información.
4: Gracias, París.
0: Son las 7
3: con 42 minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los habitantes de Campeche, tanto a los habitantes como a los maestros, para que regresen a clases presenciales en abril, pasando la Semana Santa. Vamos a escuchar.
9: Eh, les pido a todos y desde luego a los padres de su familia, que iniciemos, que sea el primer estado, porque hay condiciones, porque llevan tiempo estando en semáforo verde, ya no hay mucho contagio. Desde luego el regreso a clases en lo presencial va a significar eh, todo un protocolo para niñas, para niños, los maestros, pero tenemos que dar ya pasos hacia la normalidad educativa. Y empezamos en Campeche y así vamos a ir incorporando.
3: Bueno, dice el primer mandatario que hay condiciones para regresar a las aulas, dice que ya se vacunaron ya se vacunó a 20.000 maestros y trabajadores de la educación del 9 al 23 de marzo. Señala, se va a vacunar a 100.000 adultos mayores del estado. La propuesta dijo es que terminando de vacunar a todos los adultos mayores de Campeche, se piensa en el regreso a clases, pues es un estado que ha estado muchas semanas en semáforo verde, pero pues el sindicato no quiere, ¿no? El sindicato prefiere seguir recibiendo su dinero y no no acudir a clases, pero adelante Lupita.
4: Bueno, pues deberíamos de preguntarle a los profesores, ¿no? Qué piensan de de todo esto, qué piensan de lo que propone el presidente si hay condiciones para regresar a las aulas por lo pronto por allá en Campeche. Y la Secretaría de Energía, la titular Rosario Nale, negó que el gobierno federal utilice el esquema de outsourcing en la construcción de la refinería de Dos Bocas, ya sabes que a ellos no les gusta el outsourcing, el presidente ha dado la batalla contra esto y se dijo que la refinería de Dos Bocas en Tabasco pues ahí, ¿qué crees? que sí estaban contratando eh, de esta manera, pero vamos con Adrián Arias que nos tiene los detalles
12: Buenos días Sergio Lupita, pues les comento que la secretaria de Energía Rosional le negó que el gobierno federal utilice el esquema de outsourcing en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco en sus redes sociales la funcionaria informó que la empresa PTI es una filial de Pemex Transformación Industrial y que MGI es otra filial de Pemex que da el servicio contable por lo que dijo que no hay outsourcing e incluso hay más fiscalización. Al estar el proyecto administrado por la filial PTI, está sujeto a doble auditoría, la de Pemex y la de las filiales de la empresa. Adicionalmente, se firmó un convenio con la Auditoría Superior de la Federación para que también auditaran el proyecto y acompañaran a la CENER durante su ejecución. Ayer por la mañana se publicó en medios de comunicación que la refinería es construida bajo un esquema de terciarización. Lo que quería en contra del discurso del gobierno federal de combatir esa práctica porque se ha prestado abusos por parte de los patrones. Diversos analistas cuestionaron la explicación de Rocío Nale, pues consideran que se apega a la definición del outsourcing. Hasta aquí mi reporte. Buen día.
4: Muchas gracias, Adrián. Buenos días
3: efectivamente se apega a la definición del outsourcing se consideraría esto como un insourcing esto es tener trabajadores de otra empresa afiliada a tu empresa pero de otra empresa para pues utilizarlos y la verdad es que en todo el mundo el outsourcing es una práctica normal ahora estamos viendo una fiebre de outsourcing en la industria farmacéutica que no se tiene usualmente por el temor de que se pierdan las patentes de que alguien se robe las patentes pero como nadie puede producir todas las vacunas que se requieren, estamos viendo cómo se hace outsourcing en todo el mundo, precisamente para poder dar una mayor flexibilidad a la producción. Las comisiones de justicia y de salud de la Cámara de Diputados tienen, listo el, la, tienen lista la iniciativa para discutir y votar el próximo lunes la ley federal para la regulación de la cannabis. La idea es despenalizar el uso lúdico de la marihuana. Iván Saldaña nos tiene la información. Adelante, Iván.
13: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos del auditorio? Efectivamente, el día de ayer pues, circuló entre los legisladores el proyecto de dictamen en donde se ve que la Cámara de Diputados se perfila a hacer cambios a la minuta del Senado que permite esto, precisamente el uso lúdico de la marihuana en México. Y entre los cambios, eh, pues se va a proponer frenar la creación del Instituto Mexicano del Cannabis para que las atribuciones de eh, lo que se pensaba como un órgano regulador nuevo, pues las absorba la Comisión Nacional contra las Adicciones, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud de acuerdo al proyecto de dictamen que expide la ley federal para la regulación del cannabis se argumenta que en la apertura del consumo lúdico de, 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 de la marihuana con fines de uso lúdico eh, prevalezca el enfoque de salud más no de intereses comerciales y económicos también evitar mayor burocracia al crear un nuevo instituto y mantener la política de austeridad en este proyecto de dictamen también pues que, que van a discutir estas Comisiones Unidas de Salud y Justicia el próximo lunes, Sergio Lupita, con miras a que se discuta en el Pleno el martes, pues no se contemplan cambios al gramaje permitido, pero sí se agregan sanciones, por ejemplo, de 5 a 15 años de cárcel a quien sin autorización produzca, transporte, trafique, comercie o suministre cannabis cuando la cantidad sea superior a 5.8 kilogramos, también plasma el derecho de las personas mayores de 18 años de consumir eh, la cannabis eh, psicoactivo y modifica las bases para otorgar licencias de producción de la hierba y, y, y especifica que el autoconsumo debe producirse y consumirse en casa o bien en asociaciones de cannabis. Son 64 artículos y en estos pues nada más se proyecta que, se propone que van a ser 11 de estos 64 que van a ser aprobados 11 en los términos que recibieron de los senadores de la República y pues bueno, son eh, muchos cambios, eh, pero estos son los más sustanciales, Sergio Lupita, y el día lunes estaría llevando a cabo la, la reunión. Eh, hay diputados de oposición como Marta Tagle que han señalado que... No se están respetando los tiempos legislativos porque apenas les están circulando el dictamen y deberían de ser cuando menos cinco días para que los eh, integrantes de las comisiones pues analicen este este documento, Sergio Lupita.
3: Pues muy bien, Iván Saldaña, gracias por esta información.
13: Buenos días.
4: Buenos días, en el Senado el 15% de sus integrantes pidieron licencia por tiempo indefinido para competir por un cargo como presidentes municipales y gobernadores en sus entidades. Y Misael Zavala, pues ya se dio la desbandada, cuéntanos.
6: Efectivamente, Lupita, Sergio, buenos días. Eh, al menos 21 senadores pues se han... Eh... Eh, han pedido licencia a sus cargos, han chapulineado para otros eh, cargos de elección popular. La mayoría de Morena, que con ocho senadores, pues han solicitado licencia en la Cámara Alta. Los legisladores morenistas, principalmente, dejaron sus escaños para competir en las elecciones a gobernador de Guerrero, en Nayarit, Campeche, Sinaloa y Michoacán, que luego posiciona, bueno, posiciona a esta bancada de Morena como la que más eh, licencias ha pedido hasta este momento y los pues, más eh, integrantes pues han saltado a competir por otros cargos públicos uno de ellos es el controvertido Félix Salgado Macedonio, quien pidió licencia desde septiembre del 2020 para dejar su lugar a su suplente Saúl López Ollano y competir por la gubernatura de Guerrero pero otros morenistas que han pedido licencia también para dedicarse a hacer campaña son Miguel Ángel Navarro que busca la gubernatura de Nayarit y también Rubén Rocha Moya que pide licencia para competir en Sinaloa y de la misma forma Sergio y Lupita son cinco senadores panistas que dejaron a sus suplentes para competir por las gubernaturas, en San Luis Potosí se fue Marco Antonio Gama Querétaro Mauricio Curi, de Nuevo León Víctor Fuentes, de Baja California Sur María Guadalupe Saldaña y en Nayarit Gloria Núñez Sánchez eh, por su parte en el PRI, en el PRI la senadora Claudia Edita Naya Mota y el senador Mario Gastelum también dejaron sus escaños para hacer, para hacer campaña eh, Claudia Naya por Zacatecas y Mario Zamora por Sinaloa y bueno, van de una alianza, eh, esta alianza va por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, entre otros senadores que, que han pedido de licencia de otros partidos políticos, son Samuel García, de Movimiento Ciudadano, que va por la gubernatura de, de Nuevo León, y también se separaron eh, senadores del Partido del Trabajo del Partido de la Revolución Democrática y del Verde Ecologista para competir en elecciones de San Luis Potosí y Michoacán, Sergio Lupita, así el chapulineo de 21 senadores para buscar otros cargos públicos.
4: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Misael, vamos a ver cómo les va, es por tiempo indefinido, ¿verdad?, esta
12: licencia.
6: Efectivamente, todos han pedido licencia por tiempo indefinido. Algunos eh, ya sus suplentes eh, tomaron eh, sus escaños, otros, la mayoría, todavía no eh, han, eh, han tomado rendido protesta ante el Senado de la República, sus suplentes, pero en los próximos días se dará eh, poco a poco y de manera escalonada.
4: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Misael.
6: Gracias, hasta luego.
3: Vamos rápido con Israel Lorenzana. Adelante, Israel.
14: Sergio Lupita, gracias, pues hemos recorrido la avenida de los Insurgentes desde la zona de Indios Verdes hasta el eje 1 Poniente en su tramo Guerrero. La circulación con asentamientos considerables a partir de la zona del Poniente 112 en la zona de La Raza, esto en carriles centrales, hay que recomendar a nuestros amigos utilizar como alternativa la calzada de los Misterios, esto para incorporarse al paseo de la Reforma. El sentido opuesto, esta circulación fluye a muy buena velocidad para quien va con dirección a Indios Verdes hacia la México-Pachuca, esto procedentes del eje 2 Norte en su tramo Eulalia-Guzmán. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Israel.
14: Hasta luego.
3: Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Mándenos, mándenos sus mensajes a nuestro teléfono, Guadalupe, ahí lo tienes.
4: Sí, es el cincuenta veinte diez noventa y y 55, 55, 55, ¿no? 55 sí, perdón, uh -huh. 55 20 10 96 47. Repito, 55 20 10 96 47.
3: Vamos a una pausa, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Cadena
9: Nacional.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
15: El
16: 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, un día para reflexionar sobre el uso racional que le damos a la energía y actuar en consecuencia. El origen de este se dio en Austria durante la primera conferencia internacional, celebrada en 1998, donde se debatió sobre la crisis de la energía y sobre las posibles soluciones. En la actualidad, la eficiencia energética se plantea como una de las políticas de freno para el cambio climático y la consecución de sociedades sostenibles, junto con el desarrollo de energías renovables y una política de transporte menos agresiva para el medio ambiente. Según un reciente estudio de la empresa Ecolab, aprovechar bien la energía puede generar hasta 7.5 millones de empleos en todo el sector energético. Como parte de los efectos de la pandemia por el COVID-19, se perdieron en México más de 12 millones de empleos en los sectores informales y formales durante los meses de abril y mayo del 2020. Esto a su vez afectó los ingresos de más del 65% de las familias del país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por todo ello, es importante actuar de manera consciente y responsable. No se trata de renunciar a la calidad de vida, sino de la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos, empleando menos recursos, mejorando los procesos, el reciclaje, el uso de productos menos contaminantes y un consumo inteligente.
3: ¿Cómo ves Chavo de Onda? Nuestro queridísimo Alex Lora, ¿lo es? ¿No te parece?
4: Me parece que sí, me gusta, me gusta, ya ni me acordaba de esta.
3: No, yo tampoco, yo tampoco, pero en fin, hoy es, hoy nos dijeron que es viernes dedicado a los chavorrucos y ¿dónde me apunto, Guadalupe?
4: Pues sí, ya, ya somos muchos, ¿eh? así como para fila de vacuna, así estamos el día de hoy. nos dice Patricia, hola Sergio y Lupita ya viernes, qué rápido pasó la semana de veras, qué, qué cosa tan impresionante eh, dice, espero pongan buena música, saludos afectuosos a ustedes y a todo el equipo de trabajo desde Tequisquiapan
3: dice Rosendo Pineda López, hola Sergio y Lupita, que tengan un excelente fin de semana, los saludo desde Juchitán, Oaxaca hoy aquí en el Istmo bloquearán todas las carreteras los de la Secretaría de Salud, exigen que... perdón <risa> exigen que se les aplique la vacuna para atender a los pacientes con COVID. Soy R. Javier Pineda.
4: Eh, gracias a Dios, es viernes. Saludos, Sergio y Lupita. Creo que lo que sostiene la popularidad del presidente es que todos tenemos un poco de su conducta, todos tenemos algo de necios, voluntariosos, espontáneos y ocurrentes, y a todos nos gustaría tener un séquito de temerosos ayudantes que cumplan nuestras órdenes a ciegas. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y les deseo un grandioso fin de semana.
3: Recibí un mensaje ayer por la noche de Joali Recendis, la periodista, sí. eh, me cuenta el caso, eh, es, es un texto muy largo que después uh, vamos a ver si podemos uh, uh -huh. profundizar, pero me cuenta el caso de Jorge Flores Castillo, sí. que pues eh, es un reportero que comenzó hace, hace mucho tiempo, que trabajó en Monitor con José Gutiérrez Vivo, Radio 13, W Radio, Proyecto 40, Multimedios Televisión, tuvo tuvo un accidente de trabajo en motocicleta el, en diciembre del 2018 y eso ha sido el inicio de una verdadera tragedia están pidiendo ayuda para este para este reportero ya lo veremos un poquito sí. más adelante oye él ha pasado súper mal
4: eh lo, lo corrieron ¿Tú, tú tienes de, los datos de su también? trabajo sí fíjate que sí de hecho él grabó un video hace apenas unas semanas y está completamente desesperado. La verdad, de las cosas es que necesitaba una operación, no se pudo hacerla, se le reventó una placa. Eh, mm. La verdad, no tiene no tiene cómo eh, solventar esto, Sergio. Es más, no tiene cómo eh, nuestro compañero pasar el día. Eh, así con, con eso eh, te digo todo y bueno pues está pidiendo apoyo para él en otras circunstancias pues él es un hombre trabajador es un hombre que durante muchos años eh, estuvo reporteando y bueno pues eh, la vida las circunstancias lo han puesto en este en este lugar eh, él no se animaba a pedir ayuda pero pues, eh, yo Ali creo que recoge muy bien toda la historia sí. de nuestro compañero reportero y me parece que debemos unirnos como como gremio no y apoyar en esta circunstancia pues a nuestro compañero y, como, y
3: como seres humanos también Voy a pedirle pues sí. a nuestro equipo de producción que, que establezca contacto con, ya sea con Jorge mismo o con Joali o, o la gente que pueda ayudarnos. Vamos a escuchar la historia y, y vamos a pues a permitir que él haga un llamado directo a la gente. Le pido esto entonces a nuestro equipo, encabezado por nuestra compañera Carla Ruiz. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Con sus respectivos candidatos ya definidos, cinco estados van a arrancar hoy sus campañas para gobernador. Se trata de Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. José Ríos, adelante.
17: ¿Qué tal Sergio Lupita? Buenos días, en efecto como bien comentas, este viernes Nuevo León Guerrero, Sonora, Colima y San Luis Potosí comienzan sus campañas a las elecciones del 6 de junio para renovar a sus gobernadores municipios, regidurías, sindicaturas y diputaciones federales cuatro de los que buscan gobernador tienen como punteros a candidatos extraídos del partido Morena, salvo San Luis Potosí, donde el aspirante favorito es de la coalición PRI-PAN-PRD, según demuestra una última encuesta realizada por este medio las miras están puestas en Guerrero, donde pues bueno la, la campaña comenzará con la candidata de Félix Salgado más de la Unión por Moderna, quien competirá contra Mario Moreno Marcos que contiene por el, por el PRI y el PRD e Irma Garzón por el PAN. En Nuevo León está Clara Luz Flores, candidata de Morena, y por el PRI está Adrián de la Garza, mientras que del PAN está Fernando Lara Zaval, y por Movimiento Ciudadano, Samuel García. En Sonora, Alfonso Durazo es el postulado por Morena, mientras que Ernesto Gándara hará lo mismo por el PRI-PAN-PRD, y Ricardo Burs por Movimiento Ciudadano. En tanto, en Colima está la morenista Indira Vizcaíno, Meli Romero está por la coalición Sí por Colima, y Leoniso Morán por el MC. En San Luis Potosí, el PRI-PAN-PRD registró como su candidato a Octavio Pedrosa, mientras que Mónica Rangel fue quien obtuvo su postulación por Morena y Adrián Esper se registró como candidato del PES. Para los topes de campaña en estos estados compañeros pues Sonora es el de mayor límite, pues tendrá 85 millones de pesos. Le sigue Nuevo León que tendrá hasta los 72 millones y San Luis Potosí con 58 millones. En tanto, los límites del financiamiento para Guerrero y Colima serán de 35 y 16 millones de pesos respectivamente. Ese es el informe que les tengo.
3: Muy bien, pues gracias José Ríos por esta información. Seguimos pendientes. Buenos días.
4: Seguimos atentos y arrancan entonces hoy las campañas para gobernador y son estados donde pues seguramente veremos Sergio eh, escenarios eh, pues eh, interesantes, ¿no? Eh, Colima, eh, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y bueno no se diga Guerrero, Guerrero donde pues. Eh, Morena va, al parecer, muy firme con Félix Salgado, a menos que Morena en las próximas horas nos diga lo contrario, pero bueno, pues el día de ayer se autorizó eh, que compitiera Félix Salgado, ¿no?, por parte del Instituto eh, Electoral. En fin, vamos a estar muy atentos, eh, bueno, pues ahí empieza ya este proceso, entonces, si ayer... ¿Qué le cuento? Fue asesinado el precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de La Perla, Melquiades Vázquez Lucas. Y vamos con todos los detalles. Juan David Castilla, adelante.
18: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto también a todo el auditorio. Eh, sí, con la lamentable noticia de que el precandidato del PRI a la Presidencia Municipal de La Perla, Melquiades Vázquez Lucas, fue asesinado la tarde del jueves 4 de marzo. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde en el municipio de Mariano Escobedo, ubicado en la zona centro del estado de Veracruz, en la región conocida como Altas Montañas. Eh, de acuerdo con los primeros reportes, el también exalcalde de La Perla fue perseguido por un comando e interceptado afuera del Palacio Municipal de Mariano Escobedo a unos metros de la comandancia de la policía local, donde fue atacado a balazos cuando viajaba acompañado de su esposa quien hasta este momento ha logrado sobrevivir, pero su estado de salud es bastante grave. Elementos de la Secretaría de ciudad Pública y Guardia Nacional han desplegado un amplio operativo en los límites de Santa Ana, Axacan, Mariano Escobedo, Iscuatlancillo y La Perla, eso para localizar a los agresores. Sin embargo, hasta este momento no se ha informado nada sobre la detención de estos presuntos responsables. Cabe recordar que el 10 de septiembre de 2020, José Andrés Vázquez Mauro, de 27 años, hijo del precandidato de la Alianza Veracruz-VA, integrada por PRI, PAN y PRD, fue hallado muerto en un paraje del municipio de Maltrata, luego de que fuera levantado por un grupo armado en la misma región de esta entidad veracruzana. Comentarles también que el dirigente estatal del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, confirmó el homicidio del precandidato a la coalición exigió a las autoridades estatales que haya justicia en el caso y solicitó a la mesa nacional de la Alianza va por México que intervenga para que autoridades establezcan un mecanismo que brinde seguridad a los precandidatos y a la sociedad en general. Además probó que estos hechos ocurrieran horas después de que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, anunciara en su conferencia mañanera del día de ayer, un plan para la protección de los candidatos. El pasado martes, 2 de marzo, el mismo líder del tricolor en Veracruz declaró en Jalapa, la capital del estado, que ninguno de los precandidatos priistas había recibido amenazas de muerte para declinar en su aspiración política. Sin embargo, 48 horas después, Mel Melquiades Vázquez fue asesinado. Y para finalizar, comentarles que se trata del cuarto político asesinado en lo que va del año en el estado de Veracruz, y hasta este momento la fiscalía general del estado no se ha pronunciado sobre el asesinato de eh, el precandidato priista a la presidencia municipal de la perla este es el reporte de
4: Sergio Lupita muy bien muchas gracias Juan David excelente día hasta igualmente tarde. hasta
3: luego ayer la titular de la secretaría de seguridad ciudadana de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez informó que cuando menos 64 políticos han sido, han sido asesinados en lo que va del proceso electoral de septiembre del 2020 a febrero del 2021 esto pues debería preocuparnos a todos, no necesariamente a los políticos, María Elena Morera es presidenta de la organización Causa en Común, está en la línea telefónica María Elena, buenos días gracias por tomar ¿Qué tal? la llamada buenos
19: días, buenos días me da mucho gusto saludarte Sergio, eh, Lupita buenos días y buenos, buenos días. días a todo el
14: auditorio
3: María Elena, no es nuevo que veamos homicidios de, de personajes que son candidatos o que están vinculados a la política de una forma u otra, pero los números son muy elevados. ¿Qué está pasando?
19: Así es, mira, desgraciadamente es un tema relevante, pero me parece que vamos tarde. El gobierno debe debería ¿no? ya detener, o eso yo me imaginaría, que como gobierno tienen un mapa de riesgos, independientemente de que un candidato diga que lo han amenazado o no, el gobierno tiene la obligación de hacer un eh, mapa de riesgos, identificar los blancos potenciales, a lo, los que presentan las mayores amenazas, ¿no? porque va a ser una elección enorme Entonces, eh, creo que la estrategia de contención política es muy importante. Estamos, vivi estamos entrando ya al, al, al proceso electoral directamente, ¿no? aunque hayamos entrado desde septiembre del año pasado, pero ahora, pues si hoy inician las campañas, estamos viviendo un entorno de altísima polarización con las consecuencias a todos los niveles. Y esto pueden ser ataques no solamente a los candidatos, también, por supuesto, contra el personal del INE, del, del Tribunal Electoral. Entonces, pues sí estamos en un momento muy complicado.
4: Eh, María Elena, ¿crees suficiente que con estas eh, disposiciones que se han dado a conocer, estas mesas de trabajo, estas alertas, estos seguimientos, eh, pues pudiera eh, en realidad blindarse, sobre todo, pues vemos estados donde la situación, por ejemplo, con el narcotráfico es eh, muy fuerte, ¿no?, en Guerrero, por ejemplo, que empiezan las campañas.
19: Así es, mira, me parece que varios estados de, de la República están en riesgo. Nosotros llevamos un registro de atrocidades y en este registro de atrocidades que, que iniciamos durante todo el año pasado y, y este año, por supuesto, vimos que el año pasado, antes de septiembre, se habían asesinado a 17 políticos. Sin embargo, a partir de septiembre las cifras aumentaron y nosotros tenemos un conteo de 42 políticos y de 48 funcionarios públicos. Entonces, me parece que las medidas que se han anunciado no son suficientes si el Estado mexicano no tiene un mapa de riesgos que este tendría que ser elaborado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también, por supuesto, por el Centro de Inteligencia Nacional.
3: Eh, María Elena, eh, dices que llegamos demasiado tarde, pero pues, pero sí hay medidas que podemos tomar, ¿no?
19: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, hablar con los candidatos, no, todos los que que hayan sentido que están amenazados, porque aquí no solamente es el crimen organizado. Me parece que señalar solamente al crimen organizado es reducirlo y no solamente reducirlo, sino hacer a las fiscalías eh, locales quitarse la responsabilidad. Creo que muchos políticos no solamente son amenazados por el crimen organizado, sino por los mismos que están contendiendo en otros partidos, eh, por, la, por la misma sociedad que está completamente polarizada. Entonces yo creo que en este sentido pues los riesgos aumentan. No Tener una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación, pues qué bueno que lo vayan a hacer, pero me parece que tiene que tomar más medidas y sobre todo despliegues de medidas preventivas.
4: Marielena, ¿crees que tenemos ahora un escenario mucho más peligroso que lo que tuvimos en el pasado o es igual?
19: Yo creo, yo creo, Lupita, que es más peligroso por el grado de polarización que tenemos y porque pues, desde el púlpito presidencial todos los días eh, hacen eco de esta polarización. Entonces, eh, como te digo, no solamente es el crimen organizado, son los que se sienten que el presidente está dando permisos.
3: Bueno, pues María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
19: Muchas gracias Sergio Lupita, un abrazo a todo tu auditorio y ojalá estemos equivocados.
3: Pues ojalá, es lo, que te, lo único que puedo decir yo también. Gracias María Elena, siempre. Eh, esta, esta mañana eh, la organización Human Rights Watch ha dado a conocer un mensaje en el que señala abusos contra solicitantes de asilo en la frontera de méxico con los estados unidos señala que los migrantes venezolanos y de otras no nacionalidades están sufriendo secuestros extorsiones y falta de acceso a servicios esenciales numerosos solicitantes de asilo lo que señala este comunicado enviados a méxico por el gobierno del expresidente estadounidense donald trump han sufrido violencia y extorsión por parte de policías, agentes migratorios y grupos criminales mexicanos. Esto lo señala Human Rights Watch, la asociación con sede allá en los Estados Unidos, en Washington. Desde enero del 2019, Estados Unidos ha cerrado su frontera sur en la práctica a los solicitantes de asilo, a raíz de lo cual muchos han quedado expuestos a abusos en México. El gobierno de Trump, en el marco del programa Quédate en México, envió a más de 71 mil solicitantes de asilo a México mientras sus solicitudes eran procesadas en Estados Unidos. Asimismo, desde marzo del 2020, el gobierno de Estados Unidos ha expulsado a más de 400 mil migrantes, muchos de ellos a México, incluyendo algunos que buscaban protección internacional y a quienes les negaron la posibilidad de solicitar asilo. Estas últimas expulsiones se realizaron invocando restricciones de viaje, supuestamente para prevenir el COVID. Los entrevistados han señalado que temían denunciar delitos y abusos sufridos en México a las autoridades mexicanas y que a menudo no podían obtener los documentos necesarios para trabajar, recibir atención médica o enviar a sus hijos a la escuela. Casi lo, la mitad de los solicitantes de asilo en Quédate en México perdieron sus casos después de faltar a sus audiencias migratorias en Estados Unidos. Human Rights Watch habló con familias que no se presentaron a las citas en los tribunales porque habían sido secuestradas en México, otras habían sido transportadas al sur del país por el gobierno mexicano y quedaron a miles de kilómetros de donde estaba programada su audiencia. Decenas de miles de familias migrantes, incluyendo a venezolanos que buscaban protección frente a la tortura, la persecución política y las detenciones arbitrarias, han sido abandonadas por los gobiernos de Estados Unidos y México en un contexto en el cual sufren extorsión y violencia en México es lo que sostiene José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch
4: Y en la línea telefónica Marcial Rodríguez, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena allá en Guerrero, ¿qué tal? Muy buenos días gracias por platicar con nosotros ¿Qué
20: tal? Muy buenos días, muchas gracias Saludo al, al auditorio
3: bueno, hemos visto que a pesar de las acusaciones en contra de Félix Salgado Macedonio es el candidato oficial en una campaña que ya está empezando. ¿Qué puede pasar? Porque tengo entendido que se está llevando al mismo tiempo una encuesta, una segunda encuesta para definir si se queda o no como candidato.
20: Eh, Morena todavía no tiene candidato oficial en Guerrero. Vamos a esperar el resultado de la encuesta que se va a aplicar en estos días y hasta que se dé a conocer ese resultado, entonces tendremos un candidato oficial de Morena.
4: Eh, Marcial, había por ahí algunos señalamientos que hoy estarían empezando ya la campaña con Félix Salgado, de hecho se presentó por ahí información de dónde iban a empezar, en qué punto, que iban a ir casa por casa, puerta por puerta. Eh, ¿Esto no se va a llevar a cabo? ¿No empiezan hoy la campaña con Félix?
20: No empezamos la campaña con el ingeniero Félix, pero sí la empezamos como Morena como partido político yo voy a encabezar esta campaña como dirigente del partido en el estado hay eh, la, la indicación el lineamiento para todos los dirigentes del comité estatal los consejeros estatales, dirigentes regionales y municipales de que el día de hoy iniciemos en todas las eh, cabeceras municipales eh, la distribución del periodo periódico regeneración, recorriendo calles, visitando a la gente que va a votar y llamando a apoyar el proyecto de Morena en este proceso electoral.
3: Eh, ¿Cuándo se espera tener ya el resultado de la segunda encuesta? ¿Cuándo podría ser oficial la candidatura de, pues, de quien sea que sea el candidato? Estamos esp
20: esperando que pueda ser a principios de la próxima semana.
4: ¿Usted eh, apoya a Félix Salgado?
20: Yo apoyo al candidato que salga de la encuesta de Morena.
4: ¿Dónde van a empezar la campaña marcial?
20: Todo guerrero, pero yo aquí en Acapulco la voy a empezar en la colonia popular, Emiliano Zapata.
3: Y si, si no hay candidato, ¿cómo se promueve el voto? ¿Cómo, cómo Morena, se le pide a la gente? Que voten por Morena, o el partido uh -huh. Morena. Estrictamente por el partido.
20: Exactamente.
3: Eh, ¿Qué piensa usted de las acusaciones por uh, violación y abuso sexual que se han presentado en contra de Félix Salgado? ¿Ha tenido oportunidad de revisarlas?
20: No, porque yo no soy autoridad no tengo las carpetas de investigación, lo que pienso es que la fiscalía eh, de un gobierno del PRI en Guerrero debe resolver ese tema, investigar y este,
3: informar a la opinión pública de ese caso. Muy bien. Bueno, pues Marcial Rodríguez, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero, gracias por hablar con nosotros.
20: Muchas gracias a ustedes y un saludo
3: muy afectuoso a muy bien, y son las con 8.22 minutos. Mencionaba yo en el resumen la información de la inversión fija bruta en nuestro país. Me preocupa, ¿por qué? Porque si no tenemos inversión, no vamos a tener crecimiento en el largo plazo. Y la inversión fija bruta... No solamente cayó entre noviembre y diciembre, 2.1%, sino que acumula una caída de 12.9% entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020. La construcción es la que más ha sufrido, una de las que más ha sufrido, ha caído 14.2%. Me parece muy
1: preocupante. Y Adelante, Lupita.
4: Vámonos rapidito con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿dónde andas?
1: Justo en el Zócalo de la Ciudad de México... Eh... Sergio Lupita, excelente mañana, y estamos recorriendo las inmediaciones del Palacio Nacional que se ha convertido ya en un verdadero búnker, están colocando vallas metálicas de casi 13 metros de altura en los alrededores de Palacio Nacional previo a la movilización por el Día Internacional de la Mujer el próximo lunes, así que prácticamente es un búnker, el primer cuadro de la ciudad no se puede pasar en vehículo eh, el paso peatonal es muy muy difícil tenemos prácticamente policías cercando todos los alrededores, así que hay que evitar el primer cuadro y por si esto fuera poco, se está filmando una película así que es muy difícil tratar de cruzar el primer cuadro de la ciudad, hay que hacerlo, o si necesitan que hacerlo, hay que buscar el eje central o la avenida Congreso de la Unión y de esta manera ya pueden pasar la zona centro de la capital. Por lo pronto, Sergio Lupita, reporte, seguimos muy, muy pendientes.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Son las ocho con veinticuatro, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, regresamos.
2: Y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp y 109647. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: No sé si me están escuchando ahora, pero... Sergio,
4: hay... adelante. Sí, muy
3: bien. Voy, voy entonces con mi jaque mate, si te parece bien, Lupita, me desconecté un momento. Bueno, eh, ¿cuál debe ser el objetivo de una política energética en un país? Hay quien piensa que el objetivo debe ser impedir que suban las tarifas de electricidad, yo pienso que ese es un objetivo muy pobre, las tarifas de electricidad bajaron el año pasado y bajaron porque bajaron los precios de los combustibles, bajaron también porque la tecnología permite reducir cada vez más los costos, la verdad es que solamente en México no bajaron a pesar de que sí bajaron los precios de los combustibles porque la Comisión Federal de Electricidad no quiso bajar estas tarifas que cobra a los consumidores. Pero a final de cuentas poco importa cuál sea el nivel de los precios al consumidor, cuál sea el nivel de las tarifas, lo que importa es si se está generando o no prosperidad. Venezuela tiene las tarifas domésticas de electricidad más bajas del mundo y sin embargo eh, a, a la propia gente no le alcanza para pagar estas tarifas porque los ingresos mensuales en Venezuela son cada vez más reducidos. Alemania tiene en cambio las tarifas más altas domésticas del mundo y sin embargo los alemanes tienen un buen nivel de ingresos que les permite pagar estas tarifas. Creo que debemos tener una política energética que promueva la prosperidad de un país y no nada más contener las alzas de tarifas. No queremos un precio determinado en las tarifas de electricidad, queremos vivir en un país más próspero. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
4: en la música, ¿Será que no me amas? es lo que dice Luis Miguel
3: Pues música de chavos dice, ¿no?
4: <risa> híjole, dicen por acá en la producción que esto sí está muy ruco
3: ¿Ah, sí? Híjole Yo me acuerdo todavía cuando Luis Miguel era el joven galán, ya sabes, sí. casi adolescente
4: Sí, como no, y la coreografía de esta canción ¡Hombre!
3: Aquí los chavos están con la coreografía, imagínate nada más Y son las 8 de la mañana
2: con 34 minutos El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: ¿Cómo estás Químico Guerra? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días
2: Pues no hay que culpar a la playa,
21: ni hay que culpar a la lluvia que ya no me quieres ¿Qué? hay que decirle esto a la cuestión de la energía fíjense lo que estaba comentando Sergio en eh, su jaque mate hoy hace 23 años en Viena durante la primera conferencia internacional sobre eficiencia ciencia energética se acordó crear precisamente un día que fuese emblemático para el mundo de la importancia de cuidar y hacer un uso consciente y responsable de la energía en este encuentro se debatió sobre crear estrategias para ampliar la diversificación Energética, optimizar los procesos de producción y consumo de energía, apostar por fuentes de energía renovables en detrimento de los combustibles fósiles y fomentar el consumo responsable y el reciclaje, entre otros. Hace 23 años México fue un entusiasta firmante de este Día Mundial, ¿verdad?, en la conferencia internacional, y que lo que estamos viendo actualmente es precisamente desconocer la importancia de la eficiencia energética. He comentado con ustedes, grupita, que los problemas básicos que tiene Comisión Federal de Electricidad no son tanto en la producción, en la generación, sino en las eh, líneas de transmisión, de distribución de energía eléctrica que se han quedado rezagadas haciendo que el sistema interconectado, interconectado nacional esté siempre al borde de su capacidad, ¿verdad? Y que el despacho de las energías, que debe de hacerse en una forma de eficiencia energética? ¿Qué significa eso lo que correctamente decías, Sergio? La eficiencia que te permita tener tarifas bajas, ¿para qué? Para el bienestar del pueblo bueno. No se trata de quién es mejor y qué sí. ...mejor el combustible... ...y que las energías renovables... ...son intermitentes y son mal ...no, no importa... ...lo que le interesa al pueblo bueno... ...es tener una tarifa eléctrica... ...que sea adecuada... ...a su ingreso... ...y que le permita mejorar su calidad de vida... ...a través de tener la energía necesaria... ...para estudiar, para informarse... ...para tener... Eh, ...digamos los implementos... Eh, ...alimentarios, sanitarios... ...suficientes tener agua, ¿verdad?, el agua se bombea a través de la energía eléctrica, etcétera. Entonces, este día, hoy se conmemora precisamente el Día Mundial de la Eficiencia Energética y yo quería resaltar el hecho de que esto es una necesidad imperiosa, no solamente en México, sino en el mundo, de que tengamos una mucho mayor eficiencia. Hay un, eh, una cantidad, un, un reservorio, una reserva enorme de energía disponible a través de la eficiencia energética. No se trata únicamente de la generación, como dije al principio, sino de todo lo inherente que tiene que ver con un uso racional de la energía. Eh, apostar por fuentes de energía que sean baratas, eso es lo que realmente debe de, eh, importarle a los generadores de energía. Y ahí la competencia es importante, para que yo pueda realmente eh, tener la eficiencia como una herramienta para vender mejor. La eh, CFE, que se dice una empresa de calidad mundial pues ya no lo está haciendo ¿por qué? porque es cara por ineficiente hoy es el día mundial de la eficiencia energética y pues me gustaría que recapacitáramos un poco sobre el futuro de México en cuestiones de energía Sergio.
4: pues aquí no les gusta la competencia ¿no? lo que quieren es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y que sea un monopolio
21: pues sí el fortalecerle está bien ¿verdad? a nadie le conviene una CFE este, débil pero los monopolios llevan necesariamente, y la historia lo demuestra, a la ineficiencia, a la falta de competitividad, igual en el ser humano, ¿no? Si ya no tienes incentivos para ser mejor porque no no los tienes, pues te relajas, dejas de hacer ejercicio, se deteriora tu cuerpo, etcétera. Lo mismo le pasa a la CFE, si no tiene competencia, que es lo que quisiera el presidente López Obrador, que no hubiera competencia, pues está condenando a la CFE a ser ineficiente. Y hoy, en el Día de la Ciencia Energética, convendría, por el bien de México, recapacitar sobre eso.
4: Químico, muchas gracias. Muy buenos días. Y buen fin de semana. Igualmente.
3: Son las 8 con 8.39. El gobierno de la Ciudad de México inauguró las dos primeras estaciones de la línea 1 del Cablebús Carlos Navarro, adelante.
22: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio de Bien. En la línea 1 del cablebus, en alcaldía Gustavo Madero, se inauguraron dos estaciones, Campo Revolución y Tlalpesco. Pero aún están pendientes para completar la ruta de 9.2 kilómetros, Guautepec, La Pastora, Ticomán, Indios Verdes, que operarían de manera conjunta en este sistema hasta el próximo 20 de junio. En compañía de miembros de su gabinete y de la empresa ejecutora del proyecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un recorrido y destacó la importancia de este sistema de transporte. Escuchemos.
8: El día de hoy pues es histórico en la ciudad porque iniciamos un nuevo sistema de transporte público de la Ciudad de México. El sistema Cablebus llegó a la Ciudad de México para quedarse. Esta es la primera línea. Hoy entra en operación la antena de Tlalpesco Campo Revolución.
22: Desde ayer y durante mes y medio el servicio será gratuito en este tramo de 1.7 kilómetros en un horario de las 9 a las 4 de la tarde entre lunes y domingo. Y las, las personas que va a pasar con bueno, el gobierno capitalino aún está definiendo la tarifa y ya será cuando esté operando de manera conjunta que den a conocer previamente cuál va a ser el costo por este sistema. Jesús Esteba, el secretario de Obras, informó que en general la línea tiene un avance del 92% y tuvo una inversión de 2.925 millones. Por su parte, el titular de la Secretaría de Movilidad, la de la de tiempo que van a tener que eh, los habitantes de
23: Paucepec
24: para trasladar
4: sus servicios. Se, se nos cortó la comunicación. Vamos, vamos con Jorge Almaquio de una vez. Uh -huh, vamos. Sí, Vamos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que 142 agresores de mujeres fueron vinculados a proceso en un mes en la capital. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué
7: tal, Lupita? Sergio, amigos. Así es, previo al Día Internacional de la Mujer en su mensaje virtual semanal, la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, aseguró que del 30 de enero al 26 de febrero se vinculó a, a proceso a 142 agresores de mujeres. 35 personas, esto fue como resultado del cumplimiento de órdenes de aprehensión, mientras que en flagrancia cayeron 107 que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El total de vinculaciones a procesos, 67 se dieron por violencia familiar, 69 por delitos sexuales, cuatro por el delito de feminicidio, uno contra la intimidad sexual y otro una persona más por trata de personas. Ella en su mensaje comentó que, bueno, pues eh, pidió, pidió a las mujeres que tengan confianza y denuncien estas situaciones. Escuchemos.
8: Estamos buscando reducir la impunidad y que se ofrezca protección y cercanía. Les invito a que nos tengan confianza y que vengan y denuncien si son víctimas de un delito. Todas las mujeres, las adolescentes, está la Fiscalía a su servicio.
7: También comentó que en el 2020 por primera vez se elaboraron 12.800 planes de intervención y seguridad para atender el caso específico de mujeres en dos centros especializados que hay en la Ciudad de México. Dijo que las medidas de protección inmediata para las mujeres van desde las acciones para ordenar la vigilancia policial en el domicilio de la víctima y también para evitar la violencia de género. Un juez puede ordenar que el agresor salga del domicilio cuando está cohabitado con las víctimas. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Jorge, muchas gracias, muy buenos días. Buen día, hasta, hasta luego. Hasta luego.
3: El gobierno de Puebla apoyará a las mujeres que deseen participar en el paro de labores del próximo Día Internacional de las Mujeres. Claudia Espinosa, adelante.
25: Así es, los saludo con gusto desde Puebla a ustedes y a los amigos del Heraldo Mediagrupo. Pues el gobernador Miguel Barbosa Huerta señala que, pues, eh, aquellas mujeres que trabajan dentro de la administración estatal y que se a integrar a las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, inclusive, pues, un paro de actividades el próximo 9 de marzo, no tendrá ninguna sanción y será respetada su decisión. Incluso el mandatario estatal señaló que todavía en muchas partes del país, inclusive en algunas zonas de Puebla, existe esa sociedad machista que ha violentado los derechos de las mujeres, por lo que también es justo que todas ellas den a conocer a través de estas actividades el sentir hacia esta situación. Hay que recordar que en Puebla hay 50 municipios que presentan alerta de género, pero que hasta el momento, producto en parte por la pandemia de COVID-19, pues no se ha levantado esta alerta a pesar de que, a decir del mandatario, se han cumplido en tiempo y forma con todos los lineamientos para garantizar la seguridad de las mujeres en el Estado. Es la información que existe en Puebla.
3: Muchas gracias, Claudia Espinosa. Muy buen día. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Adelante, Lupita.
4: Pues a unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Michoacán aprobó la llamada Ley Menstruación Digna que garantizará el derecho a la educación menstrual desde una perspectiva de género. Pero otro tema también importante a destacar, el acceso gratuito a productos de gestión menstrual en las escuelas públicas del Estado. Anaí Rodríguez es vocera precisamente de Menstruación Digna Anaí, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
15: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación y buenos días a todas las personas que nos escuchan.
26: Eh,
3: Anaí, ¿de qué se trata este, esta propuesta, esto, que esta ley que están buscando ustedes? ¿Qué, qué, qué medidas se incluiría?
15: Eh, bueno, la ley que se aprobó hace tres días en el estado de Michoacán, básicamente, nosotros lo que queremos es que justamente sean gratuitos los productos de edición menstrual, ya sean toallas, tampones, copas, etcétera, y también que se dé educación sobre menstruación de una mejor manera que la que se está dando y esto también incluiría pues, claramente a los hombres que, que están en la educación obligatoria básica porque eh, necesitamos empezar a romper tabúes que todavía existen alrededor de la menstruación y generar ambientes sociales y culturales propicios para que las mujeres u otras personas menstruantes se sientan cómodas durante su menstruación, no se auto excluyan de actividades, no las excluyan de, de derechos tan básicos como la educación y que además no, no tengan ni, ni vergüenza, ni miedo, ni nada, pues porque la menstruación es algo totalmente natural.
4: Eh, Anaí, ¿cómo va a funcionar eh, esto de, de que se garantice el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual en las escuelas públicas?
15: Sí, bueno, eso es, eso es muy importante que lo mencionen porque es, la, la repartición gratuita de los productos va a empezar hasta 2022, dado uh -huh. que pues ahorita estamos trabajando, bueno, están a distancia en las escuelas y además porque falta que se le asigne como el presupuesto adecuado, ¿no? Pero mientras tanto, lo que se va a empezar a avanzar, y de hecho ya hay pláticas con la Secretaría de Educación del Estado, es justamente el tema de la educación menstrual pues dado que se pueden dar las clases eh, a través de las modalidades que se están llevando ahorita, se pretende que, que es, este tema de la educación menstrual entre con muchísimo más fuerza, objetividad y pues una mejor información dentro de los planes de estudio. Entonces es por ahí donde se, se va a empezar para que pues esta ley en 2022, además de que ya, empiece, ya hayan tenido la, la materia de educación menstrual, pues puedan tener los productos de gestión gratuita.
3: El, uh, ¿cómo, cómo, se, cómo, ¿Cómo se obtendría la gratuidad de estos productos? ¿Habría un subsidio gubernamental o eh, se obligaría a los proveedores a entregarlos o no? ¿O qué se haría?
15: Sí, lo estamos pensando como justamente que se entreguen a través de las escuelas, que sería por parte del gobierno, y que pues ahí se haga un mapeo. De hecho, también por eso lo pensamos en las escuelas, porque sería muchísimo más fácil la implementación. Y también porque mucha gente nos ha dicho, ay, ¿por qué no a través de la de la ley de salud, no?, para que todas las personas puedan acceder. Ese sería un segundo paso, y, y sería en los años posteriores. Pero lo importante aquí haciendo un símil, por ejemplo, con la entrega gratuita de los preservativos, que se da a través de, de, de los centros de salud, etcétera, es que muchas veces, a pesar de que hay campañas para ir a lugares y repartir los preservativos, las personas interesadas tendrían que ir a los centros ¿no? de salud para pedirlos. Entonces, nosotras, en la idea de que los productos lleguen realmente a las personas que los necesitan, por eso los queremos llevar a las escuelas, y que justamente la escuela sea la que se encargue de repartirlos. Eh, obviamente, se haría como una línea base, ¿no?, repartir eh, pues preguntando quiénes son las personas que lo necesitan, etcétera, para tener contabilizado exactamente cuántas niñas, adolescentes o personas jóvenes pues eh, tendrán este
4: beneficio. ¿Cuál es la, la situación a nivel nacional? ¿Cómo ves, ahí en otros estados? En Michoacán, pues es el primero ¿no? que, que acepta, eh, es el, el número uno, pero ¿qué va a pasar con el resto del país? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo ven las cosas?
15: Bueno, eso también es importante señalar porque hay una iniciativa eh, con las mismas condiciones, o sea, a través de la Ley General de Educación, y que se entreguen gratuitamente estos productos en el Congreso Federal. Está desde junio de 2020, que fue la primera iniciativa que tuvimos como Colectiva Administración Digna México, eh, y todavía no está dictaminada está en la Comisión de Educación a la espera de que se le, se le dé un dictamen y para después pasar a ser votada en el Pleno entonces justamente yo creo que la importancia de Michoacán, además de ser algo histórico y que, que la verdad estamos muy contentas radica en que queremos que se empiece eh, como a levantar esta ola roja nosotros le llamamos y que además otros estados este, también puedan presentarla, ya hay varios estados con los que estamos trabajando, de hecho también en Ciudad de México en octubre del 2020 presentamos una ley similar, entonces pues está la, la federal la de Ciudad de México y otras que vienen y pues que ojalá este, pues esto pueda ser realidad en más estados, ¿no? La verdad es que nos motiva mucho a seguir trabajando como menstruación digna México y pues también eh, luchar por nuestros otros objetivos, ¿no? Que son eliminar el 16% del IVA el año pasado lo pudieron ver que la metimos a nivel federal, pero la rechazaron. Y este año vamos a seguir trabajando también en eso.
4: Muy bien. Anaí Rodríguez, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
15: No, gracias por invitarme. Muy buenos días a todas las personas. Saludos.
4: Hasta luego, muchos saludos. Bueno, pues interesante esto que nos platican ahí, Rodríguez, vocera de Menstruación Digna. Y la cinta, una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, fue galardonada por el magistral concepto de montaje de una obra cinematográfica atrevida e innovadora que diluye los límites entre la ficción y la realidad. Así que, bueno, pues, premiada por La Berlinale, esta película mexicana que ha ganado el oso de plata a la contribución artística. Es de Alonso Ruiz Palacios, y bueno, el jurado del festival dio a conocer este día los galardones de esta edición número 71 virtual de La Berlinale y que serán entregados en su evento presencial el próximo junio del 2021.
3: Bueno, este sí que es un oso, pero es un oso positivo, ¿no?
4: Pues sí, es el oso de plata, eso sí, eh, quisiéramos todos, ¿no?
3: Pues qué bueno, ¿no?
4: Sí, la verdad que, que orgullo y da mucha alegría siempre que los mexicanos triunfen a nivel internacional.
3: Bueno, y en otros temas, la legislatura de Hidalgo avaló por unanimidad modificaciones al Código Penal para tipificar como delito, escucha Lupita para que no me hagas bullying a través del WhatsApp, la violencia digital y las penas pueden ir desde tres hasta seis años de prisión, así como entre 200 y 500 días de multa. Se modificó el Código Penal y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo en materia de violencia digital y mediática, así como de violación a la intimidad sexual. Eh, esto es la, la conocida como Ley Olimpia. Se adicionó el artículo 170, y 183 TER. Para sancionar a quien comparta, distribuya o publique imágenes, videos y audios con información apócrifa, alterada o simulada de contenido íntimo, sexual, erótico o pornográfico de una persona. En la lectura del dictamen se especificó que el delito se persiguirá por querella cuando la víctima sea mayor de edad con capacidad para comprender el significado del hecho y la posibilidad para resistirlo. La pena aumentará hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por el cónyuge concubinario concubina o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza también cuando se ha cometido este delito por un servidor público en ejercicio de sus funciones o en contra de una persona que no pueda comprender el significado del hecho o no tenga la posibilidad para resistir Oye, qué buena noticia. ¿Sabes que Yo también sí. creo que es buena noticia, Hemos entrevistado
4: Sergio Mujeres que han pasado un infierno precisamente porque sus parejas han publicado estas imágenes. Videos eh, íntimos, en el video. imágenes Está íntimas. ¿no? Me acordé rápidamente de, de Sí,
3: ¿sí? sí Licia es Naurrizar, por sí. supuesto. Que,
4: que vivió un infierno, muchas otras mujeres, porque se publican sin su consentimiento, y bueno, esta Olimpia, ¿no? Olimpia misma.
3: Claro. Bueno, pues qué bueno que este, qué bueno que se está haciendo algo. Y vamos rápido, más información, Lupita.
4: Sí, tenemos eh, a Javier Ruiz desde Insurgentes Norte. Javier, adelante.
3: Hola, Lupita, Sergio tal? excelente mañana. Pues bastantes eh, problemas son los que hemos encontrado sobre la avenida
6: de los insurgentes, prácticamente la circulación detenida desde el eje 4 norte de la avenida Eúlcaro, y esto en dirección hacia el circuito interior, más adelante para llegar hacia el paseo de la reforma, no hemos encontrado pues nada extraordinario, solo bastante tráfico, sin embargo pues el avance sí es bastante complicado en todo este trayecto. En lo que corresponde al eje 5 norte la avenida Montevideo, aquí sí el avance ya ha mejorado y bastante, al menos para quien deja atrás insurgentes, y esto en dirección hacia la avenida Instituto Politécnico Nacional, o bien para continuar a la calzada Vallejo, y el sentido opuesto es decir, el eje 4 Norte, la avenida de Búsqueda, también ya está con algunos rezagos, principalmente llegando a Insurgentes, y más, más adelante llegando a la incorporación con la calzada de los misterios. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
4: Muchas gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego, buen día.
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Mándenos un mensaje de voz o de texto a nuestro número de WhatsApp 55. 20.10 96.47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
24: sé qué no no sé, ya no sé qué
3: Hombre. Y ahora a menudo de qué se trata esto, claridad
4: Ay, claridad Fíjate
3: lo que me dice, lo que me comenta Nicole Pamela Levet A quien le mando un fuerte abrazo Me dice, ¿por qué se cambió el tri por Luis Miguel? Y ya le respondo yo, pusieron música de Chavo Rucos Ah, con razón, y pondrán Caifanes Digo, yo no sé, yo no me metí en la selección Yo soy Chavo, no Chavo Ruco. Y bueno. Eh, esa y es me... una,
4: una gran diferencia, ¿sí? Es una
3: gran diferencia. <risa> pero, pero, ¿sabes pero mira, qué me si contesta? vieras a los
4: chaborrucos aquí bailando claridad, no, bueno. bueno.
3: <risa> me dice que, que están tomando venganza por haber impuesto a Vivaldi ayer.
4: <risa> <risa> aquí nos gusta de todo, ¿eh? Dice Ana Luisa Chávez, buenos días Sergio Lupita, sí, viernes de Chaborruco, si cuenta la leyenda que si quieres verlos bailar pongan claridad de menudo y lo verán, excelente fin de semana, tienes toda la razón Ana Luisa, aquí ya nos pusimos a bailar.
3: Y dice otra persona, el punto central en el tema del outsourcing es, ¿tienen los trabajadores de las filiales las mismas condiciones contractuales, sueldo y prestaciones que los trabajadores sindicalizados de Pemex? Porque si no son iguales, se opera en perjuicio de los trabajadores. Soy Rafael Martínez Guizar, los escucho diario desde hace años, salvo el triste periodo que no estuvieron al aire. En realidad, eh, creo que no estuvimos ni un día fuera del aire, ¿verdad, Guadalupe? No,
4: estuvimos día, todo el tiempo, solo que nada más nos un, cambiamos un, dimos de... un brinquito.
3: Nada más dimos un brinquito y, y sí, había que decirle a la gente dónde estábamos. La verdad es que la ley, bueno, no sé cómo va a quedar la ley que se está preparando en México, pero aunque tengas mejores prestaciones y salarios, de toda forma está penado, eh, O sea, no, no te dice que tienes que tener más. Eh, la, la legislación actual prohíbe ya eh, que, que tú puedas tener trabajadores... Eh, a los que no se les den las prestaciones de ley o que no se les dé el salario de ley, eso ya está en la ley, están cambiando para que no haya eh, outsourcing, para prohibir el outsourcing, esto significaría que aunque los trabajadores del outsourcing tengan mejores salarios que los que estén en la empresa, de todas formas está penado
4: Pues sí, y, y sí. Gabriela Juárez nos dice desde Zacatecas, qué buena música la de hoy, te amo hermana la hermana soy yo
3: muy bien. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Me parece bien que te amen tus hermanas. Me parece bien. Tienes una, tienes una gran familia, Guadalupe. Sí, yo que he tenido el, que... el placer de conocer, pues por lo menos, digo, a varias personas de tu familia, entre ellas a tu madre que es, ¿qué te puedo decir?, un, sí. un, una gran maestra, ahora, ahora sí que a la maestra con cariño, pero <risa> pero también a, tus, uh, pues a tu hermana Gaby, a tu hermana Mimi, realmente son una gran familia, me encanta cómo son de unidos todos, me encanta... Pues, ¿cómo se apoyan los unos a los otros? Muchas gracias,
4: sí. y, y bueno, pues te imaginarás que tenemos mucho auditorio por allá en Zacatecas.
3: Ah, pues, pues, con buena razón. Bueno, vamos a otros temas. El gobierno de México presentó una solicitud, una nueva solicitud de extradición del empresario Carlos Ahumada Kurz al gobierno de Argentina. Carlos Ahumada está detenido en ese país desde 2019, la petición sin embargo se encuentra congelada porque un juez de Argentina no ha determinado si la va a tramitar, recordemos que Carlos Ahumada es, eh, tiene nacionalidad argentina, creo que también tiene mexicana pero tiene doble nacionalidad. Carlos Ahumada es requerido por las autoridades de la Ciudad de México por incumplir la construcción de obras que le fueron pagadas. El empresario está en arraigo domiciliario en Argentina. Ahumada eh, nació en Argentina, ha sido, ha sido o tuvo una trayectoria como empresario en nuestro país y adquirió la nacionalidad mexicana. Se dedicó a temas de la construcción, la minería y hasta el fútbol cuando vivió en nuestro país. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos.
4: Y tenemos a Mónica Reyes. Muy buenos
5: días, qué gusto saludarlos, queridos amigos. Estamos aquí en el Heraldo Radio, en el programa de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y vamos a presentar en este momento a Dina Marín, a quien le doy la más cordial bienvenida, mi querida Dina. ¿Cómo estás? Buenos días.
27: Moni, excelente mañana, muy contenta, muchas gracias, emocionada. Porque justamente vamos a retomar una parte muy importante, fundamental de nuestra salud, que es nuestra vida sexual. Hoy comparto con ustedes información. Súper útil, súper importante y les anticipo el teléfono porque además hay una gran oportunidad. 800 2300. Lo repito, 800 2300. Pues les voy a platicar que los tratamientos, pues, para la potencia y el placer sexual revolucionaron ya los hábitos. ...y las relaciones amorosas... ...que tanto nos interesan... ...ahora avanza la ciencia... ...la tecnología... ...y bueno pues la industria farmacéutica... ...con productos mundialmente conocidos... ...como por ejemplo las pastillas azules... ...lograron a través de estos... ...brindar un mayor vigor... ...y potencia y aumentar... ...un 28% de la práctica sexual... ...en el mundo... ...actualmente está siendo lanzado... ...a nivel mundial... ...ya está en México... Esto que es el suplemento alimenticio más tendido en la actualidad, tienen que experimentarlo, tienen que vivirlo y nos va a dar el mismo resultado, cero efectos colaterales, esta es la gran diferencia que los métodos antiguos, los medicamentos antiguos. Ahora no nos arriesgamos y además podemos tener pues un efecto prolongado e indefinido. Black is the new blue o negro es el nuevo azul está al alcance de nuestras manos hoy. Tenemos esta oportunidad de tenerlo si marcan al 800-230-1000 o entran a cómpralo.tv. Visiten cómpralo.tv. Tenemos ahorita una gran oportunidad, Moni. Muy bien, ¿y cuál es la promoción de este día, mi querida Dina? Eso es lo mejor, además de que vamos a sentir más y experimentar más. Ahorita compras un frasco de este supertratamiento y ganas otro completamente gratis. Así que no se lo pueden perder. Marquen 800 23000.
4: Gracias, Dina.
27: Un abrazo.
5: Regresamos con ustedes Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Gracias, Mónica, Mónica Reyes. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Una de las cosas que estoy seguro, Guadalupe, extraña más de esta pandemia son los teatros. Eh, si, si he conocido a alguien que sea realmente teatrero es Guadalupe Juárez. Bueno, pues a casi un año de que los teatros en el mundo están cerrados, la productora Lobos Producciones, conformada por Ana Carolina Mancilla y Reynolds Robledo, vuelven con una tercera edición de Inicio de Sesión. Esta es la iniciativa que crearon a principios de la pandemia con el objetivo de seguir creando y seguir estando cerca del teatro Esta nueva edición va a comenzar El 8 de marzo El próximo lunes Tenemos en la línea telefónica a Mauricio García Lozano Él es el director de esta iniciativa Y Mauricio, cuéntanos ¿Qué es Inicio de Sesión?
26: Hola Sergio, hola Lupita oh, bueno, Gracias por el tiempo qué tal eh, Pues mire, les cuento Es un experimento súper emocionante Porque de lo que se trata es de comisionar pequeñas obras de teatro eh, de 15 minutos más o menos para dos actores, eh, que yo las reciba un día antes de la sesión que van a ver ustedes públicamente, cada lunes a las 8 y media durante cuatro lunes, y juntar ese día a una pareja de actores que nunca ha leído el texto para que lo lea por primera vez. Eh, la sesión, el ensayo, como le quieran llamar, tiene entonces la finalidad, por una parte, de descubrir un texto nuevo, y obviamente pues de, de, de revelarlo también al público, pero también de darnos un espacio como de una hora y cuarto, una hora y media, donde el público pueda ver cómo trabajamos el texto a partir de esa primera impresión. Entonces esto puede ser eh, muy fluido o muy terrible, porque estamos de alguna manera enseñando uno de los momentos más íntimos del proceso teatral y creemos que esto ayuda también a, a estimular el interés en el teatro y a generar también un instante de teatro porque el teatro es conflicto y el teatro es descubrimiento y a eso es a lo que los estamos invitando.
4: Eh, Mauricio, ha sido un año muy difícil, ¿no?
26: Durísimo, Lupita, durísimo para todos nosotros, pues nos paramos, esa es la verdad pero nos hemos reinventado de alguna manera eh, cre creemos que el teatro es, es, este, es el arte del presente y hemos eh, estado buscando generar alternativas de presente compartido en Zoom, aunque obviamente no es lo mismo porque la presencia también implica la presencia física, ¿no? Pero al menos hemos estado intentando mantener la experiencia teatral a flote, así sea en espíritu.
3: Bueno, y entonces, ¿cómo, cómo se conecta uno? ¿Cómo participa uno en inicio de sesión?
26: Está muy fácil, Sergio, hay, hay unos boletos que están disponibles eh, en una plataforma, es simplemente cuestión de, de googlear eh, inicio de sesión para que los mande directamente a, a la plataforma donde pueden comprar los boletos, los boletos tienen un precio ahorita de preventa 150 pesos y después 170 pesos y le, les mandamos un link eh, para que se conecten a través de una plataforma que se llama StreamYard. Entonces es muy fácil. Eh, y, y bueno, esa es, es la invitación
3: Pues Mauricio García Lozano, gracias por hablar con nosotros
26: Al contrario, Sergio, Lupita, gracias por el tiempo
4: Hasta luego, ha buenos sido, días Han
3: sido tiempos muy difíciles para todas las personas que viven de los escenarios, Lupita no nada más del teatro eh, conversaba yo recientemente con... Uh, con Leticia Cosío de Viva Flamenco, eh, se está lanzando ella con, pues, con todo el riesgo que esto implica presentar su, a su grupo Viva Flamenco con una nueva presentación a La Sombra del Naranjo. Oye, Hacen es espectacular, Él la hemos visto
4: en teatro, en vivo, es impresionante, ahora.
3: Sí, sé que vamos a estar hablando con ella en los próximos días, pero pues, si, si usted puede apoyar, si usted puede... Eh, asistir ahora a estas presentaciones virtuales eh, mientras esperamos que los escenarios vuelvan a estar abiertos pues ojalá que lo podamos hacer y ojalá que apoyemos a pues a personas como Mauricio García Lozano el director de este inicio de sesión que podamos apoyar a, a Leticia Cosío de Viva Flamenco con, con a la sombra del naranjo que va a estar presentando de hecho el próximo 20 de marzo y vamos pues vamos a a tratar de apoyar las sí. artes porque me parece muy importante. Oye, y
4: vamos a sobrevivir y qué bueno que lo dices, eh, eh, pues echándonos la mano entre todos, ¿no?
3: Sin duda. Son las nueve de la mañana con doce minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador lanzó un llamado a todos los ciudadanos de Campeche para que permitan que su estado sea el primero en retomar las clases presenciales.
9: A todo el pueblo de Campeche. Quiero convocarlos para que sea Campeche el primer estado en el reinicio de las clases presenciales. Hay condiciones para regresar a clases pronto. Ya se vacunaron a todos los maestros en Campeche. Entonces, la propuesta es de que terminando de vacunar a todos los adultos mayores ya pensemos en el regreso a clases presenciales. Tenemos considerado de que del 9 al 23 de marzo podemos terminar de vacunar a todos los adultos mayores y dejar unos días para iniciar terminando Semana Santa.
4: Pues bien, por los maestros, ya todos vacunados en Campeche, mal por los médicos. El presidente también informó que este fin de semana se podría comenzar a aplicar las 800 mil vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac que llegaron al país una vez que se reciban todos los certificados de calidad.
9: Daron las vacunas y se requieren, se necesitan 16 aprobaciones que tienen que ver con la calidad de la vacuna y se acordó no aplicarlas pero ellos fueron los que sugirieron esto nos mandaron 8 de las 16 pruebas y el sábado mañana nos envían las 8 pruebas más de modo que a partir de mañana ese es el compromiso ya teniendo ese reporte sanitario ya empezamos a aplicarlas
3: el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aceptó haber participado en cursos de gestión de liderazgo de la Sociedad de Protectores, una organización alterna de la secta Nexium. Sin embargo, afirmó que fue engañado y que nunca participó en actos ilegales.
4: Este viernes el Papa Francisco comenzó una histórica gira de tres días por Irak. El ministro de Exteriores de ese país, Faud Hussein, aseguró que sus compatriotas están ansiosos por recibir el mensaje de paz y tolerancia del sumo pontífice.
2: Con esta ropa y este gorro seré igual a San Nicolás. ¡Oh, oh! Oh, ¡Qué vileza, señor Grinch!
3: Usted Bueno, pues es uno de los personajes, uno de los personajes más entrañables de la literatura infantil, es el Dr. Zeus. Sin embargo, en Estados Unidos un grupo de activistas pidió cancelar los libros de Theodor Zeus Geisel, el Dr. Zeus, creador de personajes como el Grinch y el Lorax, por difundir imágenes insensibles. Que reflejan a las personas de manera incorrecta y ofensiva por ello la editorial que lleva estos libros decidió sacar de su catálogo seis títulos del autor sin embargo esto provocó un gran repunte en las ventas de los libros incluso en el top 50 de títulos más vendidos en amazon aparecieron 30 libros del Dr. Zeus y me parece correcto porque a la gente no le gusta que la, le censuren lo que puede Oye, o no debe leer.
4: Pues no se vale que otros decidan por ti, ¿no?
3: Pues claro que no.
26: Quieren conocerte mejor, ¿verdad? Anhelan disfrutar de la presencia de El Grinch.
4: Pues México salió de la crisis de COVID-19 como la cuarta economía de América Latina con más pobres y también con la cuarta tasa de pobreza extrema entre su población, es lo que ha señalado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y eso que todavía no terminamos. Decía el presidente que se ve la luz, que se ven las luces no al final del túnel y la verdad de las cosas es que ha sido un túnel demasiado largo. Laura Quintero, ¿qué tal? Muy buenos días.
28: Hola, Sergio y Lupita, buenos días. Eh, efectivamente, Lupita, como bien lo señalas, el día de ayer la CEPAL dio a conocer el informe anual Panorama Social de América Latina 2020, en donde hace una evaluación de cuál es el saldo de la crisis a un año de, de la pandemia, y pues México termina muy mal. Eh, los niveles a los que regresa México en niveles de pobreza implican un retroceso de 20 años y es efectivamente, como lo comentas uno de los países más afectados en conferencia de prensa Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de este organismo internacional hizo referencia a que además de las eh, pues implicaciones económicas que ha tenido México por esta crisis y esta emergencia sanitaria pues, el saldo en términos de salud ha sido muy lamentable, es el país con la mayor tasa de mortalidad y ella comentaba que esto se debe a que en México el confinamiento no fue tan estricto como en otros países de América Latina y a que tiene problemas de hacinamiento muy importantes. Déjenme comentarles, Sergio Lupita, que eh, terminamos el 2020 con un total de 63.7 millones de mexicanos en pobreza. Esto significa que más de la mitad de los mexicanos, en total es 50.6% de la población en México, es pobre y 23 millones de mexicanos están en una condición de pobreza extrema. Esto es 9 puntos porcentuales y 8 puntos porcentuales más, respectivamente, previo a la pandemia. Entonces, el crecimiento de la pobreza en México ha sido muy lamentable, ha sido devastador, y lo que comenta la Cepal es que si bien las medidas que implementaron los gobiernos, tanto de México como en la región, sirvieron para que el crecimiento de la pobreza no fuera tan dramático, en realidad no lo contuvieron y pues tenemos un saldo a nivel regional también muy importante porque en toda América Latina se suman 22 millones de pobres eh, más a los que ya había antes de la pandemia. Muy
4: bien, pues Laura, muchas gracias por estos datos. Gracias a ustedes, saludos. Saludos, y Sergio, cuando nos dicen que todo va bien, pues se presenta esta, como dicen, terca realidad.
3: Pues sí, es que no a todos nos vino la pandemia como anillo al dedo, claramente que no. El doctor Leandro Hernández Barrios, director de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica de Jalisco, falleció por COVID-19. Por lo que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, exigió vacunas para el sector salud. Mayeli Mariscal, adelante.
29: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Así es, este deceso se presenta este jueves. Eh, por coronavirus, así lo dio a conocer Enrique Alfaro Ramírez, quien además solicitó a la federación las vacunas restantes al personal de salud y exigió que no se dé avance en el plan nacional de vacunación hasta que no se completen los cuadros, las dosis requeridas sobre todo para el personal de salud que se encuentra atendiendo a los pacientes de primera línea. Esto eh, luego de que denunció, pues también se está dando prioridad a vacunar a siervos o servidores de la nación, por lo cual eh, dijo que luego de este lamentable deceso envió una carta al secretario de Salud Federal en espera de que en los próximos días se dé solución a este retraso, sobre todo en la aplicación de la segunda dosis de este biológico de pfizer Biotech, que ya les fue aplicada una primera dosis a la mayoría de los trabajadores del sector salud. Esa es la información desde Jalisco.
3: Mayeli Mariscal, muchísimas gracias.
29: Excelente día para todos.
3: Son las 9 de la mañana con 19 minutos, allá en los Estados Unidos se acaba de dar a conocer información que señala que se crearon se crearon 379 mil nuevos empleos en el mes de febrero. Esta fue una aceleración muy significativa en la creación de empleos y la tasa de desempleo bajó, bajó ligeramente a 6.2%. Esta creación de empleos allá en los Estados Unidos que pues terminará por favorecer a nuestro país también significa que la economía de los Estados Unidos está empezando a recuperarse después de la crisis enorme que sufrió ese país junto con el resto del mundo en el año del 2020.
4: Bueno, y por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió en la mañanera el debate que tuvo en el año 2000 con el panista Diego Fernández de Ceballos. Se trata de un debate televisivo antes de que ganara el tabasqueño la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Incluso reprodujo el video y a la mitad del mismo se retiró del Salón Tesorería al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para viajar a Quintana Roo, donde iniciará una gira de trabajo. El video del debate se difundió luego de que el jefe Diego anunció su ingreso como ustedes saben a las redes sociales el debate entre otros temas trató de la quema de boletas de la elección presidencial de 1988 y el aval que dio el panista diego fernández de ceballos pues hay que estar atentos no de la respuesta en redes sociales de diego fernández de ceballos
3: pues sí hay que estar uh, hay que estar atentos y y por otra parte hay cuestionamientos a la candidatura de Félix Salgado Macedonio ahora vienen del PAN, cuéntanos Lupita
4: Pues sí, fíjate que dicen en el PAN que esta fecha pasará a la historia como el día en que Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador solaparon a un presunto violador inconcebible que desde la dirigencia del partido morenista no haga nada al respecto en pro de las mujeres y dice que pues luego de la aprobación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por parte del Instituto Electoral la Secretaría Nacional de Promoción Política de la Mujer, la secretaria Adriana Aguilar, señaló que actos como ese no pueden ser solapados en un país donde el 99% de las violaciones sexuales no son denunciadas y 66 de cada 100 mujeres ha sufrido violencia. Por esta razón dijo que en Acción Nacional no se puede permitir que agresores como Salgado Macedonio pues estén en la contienda, cabe destacar que en días pasados, Acción Nacional se manifestó ante la complicidad misógina, así lo señalaron, que sostiene la candidatura de Salgado Macedonio, por medio de una carta firmada por las legisladoras panistas, con el propósito de evitar que al frente del gobierno de un estado se encuentre un agresor sexual.
3: Son las 9.22, vámonos a las calles de la Ciudad de México, y Israel Lorenzana está en Eje 1 Poniente, adelante.
14: Sergio Lupita muchísimas gracias. Tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través del Eje Oponiente en su tramo Guerrero, exactamente al cruce con la zona de San Cosme, aquí hemos encontrado algunos asentamientos. Hay que por supuesto anticipar su paso, esto es debido por el lento cambio de luces en los semáforos. Aquí en Puente de Alvarado, la circulación, superando este punto, mejora para desplazarse al Paseo de la Reforma. Por los que siguen su marcha con dirección hacia Bucarelli, hacia Avenida Chapultepec. Sergio Lupita, información que les tengo.
3: Muchas gracias Israel.
4: Y tenemos información con Gerardo Galicia. Adelante Gerardo.
1: Hola, Gerardo. Hola, Lupita. Muy buenos días. buenos días. Estamos recorriendo el primer cuadro de la ciudad. Ya hablábamos de las vallas metálicas que se han colocado en Palacio Nacional. Son vallas metálicas enormes de tres metros de altura. Y también tenemos unos cercos que han instalado los elementos de la policía. De hecho, tenemos muchísima policía capitalina ya resguardando el primer cuadro de la ciudad. Es prácticamente imposible viajar en vehículo, así que hay que evitar la zona. Se están grabando una película y también van a toparse con calles cerradas. Entre el circuito del Zócalo y el eje central prácticamente es difícil cruzar, solo lo pueden hacer por el eje central o la calle de Bolívar, así que van a ser las mejores opciones si necesitan atravesar el primer cuadro de la capital o bien buscar opciones lejanas, el paso de la reforma y la avenida Congreso de la Unión les van a ser de gran ayuda. Y por lo pronto, el reporte.
4: Gracias, Gerardo.
1: Hasta luego. Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos muy contentos, con sana distancia, eso lo lamentamos, pero aquí estamos disfrutando bailes de Chavo Ruco en El Heraldo Radio.
9: Pues ánimo.
3: Ay, Guadalupe, ¿cómo ves? Estos chavorrucos están, pero que, que no los detiene nadie, ¿verdad? Estos sí,
4: no, hombres están, pero felices de la vida, como la Cali que dijo: A ver, de una vez échense esta de No sé si es amor de Timbiriche. Yo no sé si es
23: amor, y lo voy a...
3: Y, y la, pidió, la pidió precisamente una de nuestras radioescuchas más fieles, la Cali. Sí. Yo no sé si es amor de Timbiriche. ¿Cómo ves, Guadalupe?
4: Pues me parece muy bien, me parece excelente.
3: Y tenemos más mensajes, dice otra persona. Hoy tampoco podré contestar la encuesta. También me parece que faltó la opción de la ignorancia. Una pena porque diario estoy al pendiente de la pregunta desde las 7 de la mañana. Un saludo cordial
4: oye dice Silvia Tinoco muy buenos días Sergio y Lupita tengo 65 años, soy más ruca que Chava pero siempre me ha gustado esa música felicidades por su excelente programa los escucho desde hace muchos años, feliz viernes y buen fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte, les saluda con cariño su amiga Silvia Tinoco Castro y Ricardo Arenas nos dice eh, ando malito muchachos, salí positivo a COVID, ay don Dios. Ricardo pues le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que todo salga bien
3: bueno, tenemos en la línea telefónica a Jorge Flores, el reportero, es un reportero que, pues que todos hemos seguido, escuchado en algún momento de nuestra vida, uno de esos reporteros que, eh, que nos han acompañado, está pasando por momentos difíciles, y yo quiero agradecerle a Jorge el que, el que haya aceptado hablar con nosotros. Jorge Flores, ¿cómo estás? Muy buenos días.
21: Muy buenos días, Sergio, Lupita, pues aquí atentos a su noticiero de como siempre.
4: Gracias,
3: sí. Jorge. Jorge, estaba yo leyendo todo lo que te ha pasado, ha sido ha sido una serie de, de problemas muy fuertes, sé que estás pidiendo ayuda pero tú, que, que no es algo que hagas porque pues simple y sencillamente se te, anto se te antojó cuéntanos qué fue lo que te ha pasado
21: Pues mira, Sergio este toda mi vida he estado en el periodismo 20 años desde como ya les comentaban pues desde de empezar como reportero vial con el señor Gutiérrez vivó en monitor hasta tener una fuente de seguridad como la en su entonces la, la PGR la procuraduría capitalina ahora fiscalías eh, siempre ha sido el estar en la ciudad con esta situación de pues, buscar la noticia y pues no es presunción pero pues nunca me enfermé nunca falté nunca tuve ningún problema los cambios que he tenido en los diferentes medios han sido para superarme, para progresar en el periodismo y realmente, pues lamentablemente en diciembre del 2018 en una cobertura, en una entrevista en Zupango, en la motocicleta en la cual pues todos los reporteros urbanos de la ciudad andamos, pues tuve un accidente, un tráiler nos arrolló, un tráiler invadió nuestro carril y nos arrolló y yo tuve una fractura en la cual perdí 10 centímetros de fémur, una fractura expuesta la cual pues no era una fractura común y corriente, sino era una fractura grave, que lo más barato que me decían era que tenía que perder mi pierna. Y pues la verdad es que el médico que me atendió, este incluso me trasladaron de Zumpango para la ciudad en helicóptero, ahí con los, el grupo de los relámpagos del Estado de México hicieron esta labor para trasladarme de emergencia, para salvar precisamente mi pierna, porque pues me la querían amputar por la lesión tan grave que tenía. Y de ahí empezó todo. Se acabó para mí, yo les decía a mi esposa, se acabó quizás a lo mejor mi carrera, se acabó el poder hacer lo que siempre me ha gustado, el poder estar informando. Pero aún así, con el 2019, pues fue para recuperarme, fue para de alguna manera poder tratar de salir adelante de esa lesión que tenía. Incluso hacía notas de escritorio desde mi casa, en una computadora, con toda esa situación de ...que podía hacerlo desde una cama para... ...en lo que se recuperaba mi pierna... ...y todavía no se sabía nada del COVID hasta ese momento... ...y de ahí pues comenzó la situación de que pues la esperanza de... de poder tener esta situación de, de recuperación... ...en el Instituto Mexicano en Seguro Social... ...pues me dieron la, esta incapacidad que nada más se la dan por un año... ...por cuestiones de ley, luego entras a otra etapa que es la incapacidad parcial... Este, incluso activamente pues traté de inscribirme en el Instituto Nacional de Rehabilitación y todo iba pues de alguna manera pues, esperando a la rehabilitación de mi pierna pero pues entró eh, el, el COVID, entró la pandemia todo se detuvo en el seguro social, hasta no aviso no hay revisión, no hay nada en ortopedia todo es prioridad de COVID en el Instituto Nacional de Rehabilitación también, pues luego te avisamos cuando te atendemos y el médico particular que me originalmente me operó, eh, revisándome, me dijo, vas muy bien, pero quizás a lo mejor necesitas una segunda operación para reforzar el injerto que se te puso en la pérdida de hueso que tuviste. Y pues esa esperanza la tenía en cuestiones de poder salir adelante, pero pues la situación como la que están pasando todos los medios, toda la población y toda la situación, pues la empresa decidió, o en la cual trabajaba, pues de que ya no podría estar en una relación laboral. Entonces uh -huh. me quedo sin empleo.
4: ¿Y te quedas sin el IMSS?
21: Me quedo exactamente y me quedo sí. sin el
4: IMSS. ¿Y, y, y tienes que tener otra operación, te la, te la haces en un eh, médico particular y ahí es donde viene todo, Jorge. Te eh, te cuesta mucho dinero esta operación, ¿no?
21: Exactamente. Lamentablemente, pues la, lo que ya me había advertido el doctor era de esa segunda operación para reforzar lo que ya tenía termina por romper el, la placa que tenía y entro de urgencia pues ya sin, sin trabajo, sin recursos sin ahorros, porque los pocos ahorros y la liquidación que tenía pues había tratado de poner un negocio, una pizzería para salir adelante pues me, me agarró con ahora sí que las manos amarradas esa operación mm -hmm. de emergencia y me dejó una deuda importante de 170 mil pesos en los cuales pues ya con familiares con amigos mis hijas, pues ahora sí que vendiendo hasta el alma al diablo, como dicen por ahí, pues se logró pues, enfrentar esa situación que se tenía que pagar. Todavía existe ahí una deuda de casi 50 mil pesos, pero pues lo que yo siempre les había dicho, pues nada más ayúdenme, incluso puedo trabajar desde casa, puedo hacer notas de oficina, puedo hacer notas de escritorio, porque no, no quiero sentirme como que, ah, pues regálenme, ¿no? O sea. Sí necesito el apoyo porque es una desesperación en la cual pues el ir a buscar trabajo, como está la situación con la pandemia en los medios, pues es complicado. Y ya si en un momento dado tengo la suerte de que se fijen en mí, pues al momento de llegar con muletas recién operado y lesionado, pues va a ser muy difícil que una empresa me contrate.
4: Entonces, Decías por el tema a... de las incapacidades, ¿no? Ninguna empresa va sí. a querer contratar a alguien que se esté incapacitando.
3: Y además hay una discriminación, ¿no es así, Jorge? También hay que hay que reconocerlo. ¿Cómo te podemos ayudar? Sé que hay una cuenta, este, bueno, tanto Lupita como yo ya aportamos a esa cuenta, pero ¿cómo más podemos ayudarte? ¿Por qué no nos dices eh, que, con quién hay que contactarse o qué hacer?
21: Y, sí, este, pues, una, una gran amiga, Joali, recién dice, este, pues, al saber toda esta historia me dijo, oye, no puede ser que, que no te podamos ayudar, los medios en los cuales trabajas y todo, este, pues necesitamos hacer algo para que tú regreses a, al medio en el cual siempre has estado y que no busques otras alternativas, porque, pues, este, el negocio de la pizzería, aunque era nuevo, pues, me, me daba para sobrevivir, pero me dice... Pues tú no eres para estar en una pizzería, tú necesitas regresar a tu trabajo y hizo hizo precisamente este llamado a los medios para poder hacer una pues no sé, una colecta un apoyo, una ayuda en los cuales también otros compañeros se han, se han solidarizado conmigo y pusimos una, una cuenta de Bancomer, a mi nombre, de José César Castillo, no sé si quieren que les dé el número
18: sí,
4: por favor, sí,
21: es 41 52 31 37 30 76 42 84. Es una cuenta personal, en la, incluso es la cuenta de, de mi nómina que tenía cuando tenía este trabajo. Y este, pues yo incluso se me ocurrió en un momento dado que vi notas de que el deportista Saúl El Canino Álvarez ayudó a personas para la rehabilitación. Lo escribiste, para... verdad? escribí, sí, pero pues no he tenido este, esa, ese auge, ojalá con esta entrevista lo, lo escuche él, porque no he tenido ese auge de pues, de que le llegue, ¿no? Incluso cuando hice el, un video y le escribí por Twitter, pues estaba en su preparación para la pelea que tuvo el sábado anterior, y pues dije, pues ahorita no, no va a estar ni preocupado en estar viendo su Twitter, pero pues, lo que quería con los compañeros de los medios era un retweet, un mensaje pues, para que le llegara y poder hacer algo. Incluso eh, puse en venta mi vehículo, el negocio, traspasarlo, porque no quiero sentirme o, o escucharme de que me estoy aprovechando y que ahora quiero sacar dinero en una situación de que todos la estamos pasando mal no, o sea pero lamentablemente pues yo no tengo ni siquiera la posibilidad de buscar trabajo para salir adelante ni poder tener una una rehabilitación porque no puedo acudir a los lugares donde pueda tener esa rehabilitación y poder salir adelante o sea todo se ha venido en mi contra y lamentablemente pues ya ya estoy muy desesperado y por eso es de que yo alguien me dijo vamos a hacer la lucha, vamos a hacer algo que se pueda contigo y pues agradeciéndole que, que los contacta a ustedes.
3: Gracias Jorge Flores, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por gracias por acudir a nosotros y este esperamos que, que todo salga bien. Fuerte abrazo Jorge. Gracias
4: Ejercita, buenos días. hasta luego un abrazo, muy buenos días y vamos a colocar en nuestras redes la cuenta de apoyo para Jorge Flores.
3: Son las 9 con 42 minutos.
2: La Micro Deportiva
16: Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Ah.
4: Julio Romero, qué buenas rolas traes en tu micro deportiva, gracias a DJ Quique.
30: ¿Cómo están, Sergio
6: Lupita? Hola, amigos,
4: Julio. A Llegamos a la otra orilla por fines viernes,
30: nos sentimos en una Caribe con nuestro estéreo Pitapón, porque hoy la producción, el DJ Quique, todos los demás, así, así literal, música de Chavo Rucos. Así es que, pues si se siente identificado, felicidades, está en la misma frecuencia. Bueno, vámonos con la información deportiva el día de hoy, con todo y bronca, incluida al término del juego. El día de ayer, Necaxa y Pachuca empataron a dos en la continuación, más bien dicho en el cierre de la fecha nueve del Torneo Guardianes 2021 en el fútbol mexicano. Por lo pronto, el técnico de Necaxa, José Guadalupe Cruz. Lamentó el que no hayan podido aguantar la ventaja y a final de cuentas el Pachuca les arrebató dos puntos del estadio Victoria. Escuchamos a José Guadalupe Cruz, técnico de NECAC.
24: Yo no lo quiero, hoy te tengo que, olvidar. que me querías no era fácil poderme olvidar.
26: El Lamentablemente no ha sido posible concretar. Insisto. No nos queda eh, espacio ni margen para lamentaciones. Tenemos el próximo domingo nuevamente una visita muy complicada en Torreón contra Santos y vamos a seguir confiando en nuestros jugadores, en nuestro equipo, eh, conscientes de que el, el espacio o el margen para las lamentaciones no cabe,
2: y menos en este Necaxa. Rumba, samba, mambo. Bueno,
30: y con penalti anotado por Juan Ignacio Dineno, que tuvo que revisar el bar, los Pumas por fin regresaron a la senda del triunfo, vencieron 1 por 0 al Santos Laguna, o mejor dicho, Alfredo Talavera le ganó 1 por 0 al Santos. ¿Por qué digo esto? Porque el portero de Pumas tuvo una situación anoche espectacular y ayudó al triunfo de estos Pumas. Y ya el día de hoy, muy rápido, arranca la fecha 10 con dos duelos. A las siete y media el San Luis estará recibiendo al Toluca y a las nueve y media Puebla contra Tigres para mañana sábado, Atlas Juárez a las cinco, América León a las siete, Monterrey Querétaro siete con seis y Mazatlán contra las Chivas a las 9 de la noche, para el domingo a las siete Santos Necaxa y para las nueve Pumas contra Cruz Azul. La jornada termina el lunes con Pachuca recibiendo a los solos de Tijuana. Y según el medio italiano Arena Napoli, el atacante mexicano Irving Lozano estaría en la mira del Atlético de Madrid. La publicación señala que el llamado Chucky ha sido observado ya de varios meses por el conjunto colchonero, pero agrega que el propio Napoli hará el esfuerzo ...para retenerlo, hasta el momento ha marcado 13 goles, 9 en liga, 3 en copa y uno en Europa League... ...lo que le ha significado el choque lozano, no la confianza de su técnico Gennaro Gatuso. Y Kevin Colbert, gerente general de los acereros de Pittsburgh, informó que han llegado a un acuerdo con Ben Roethlisberger... ...para que su mariscal de campo permanezca en el equipo para la próxima temporada del fútbol americano de la NFL... En un comunicado, Colbert apuntó que están muy contentos por la extensión del contrato y están seguros de que el veterano pasador ayudará a grandes resultados porque todavía tiene mucha calidad. Por su parte, el llamado Big Ben escribió en sus redes sociales que está muy contento de seguir siendo acerero, de pertenecer a la nación acerera. Así es que no se preocupen, todavía tienen mariscal de campo para el próximo año. Y la directora general de la CONADE, Ana Guevara, encabezó la sesión ordinaria del Sistema Nacional del Deporte en Ixtapas y Guatanejo. La titular del organismo federal reconoció que el reto que tienen es reagendar todas las actividades que estuvieron paradas por la pandemia y reconoció que la prioridad será vacunar a todos los deportistas por su seguridad de cara a las eliminatorias y a los propios Juegos Olímpicos. Escuchamos a Ana Guevara.
11: Reabrimos el Centro Nacional de Autorrendimiento hace unos días y se les hizo pruebas de PCR, doble prueba de PCR. Y estamos esperando la segunda prueba para entonces proceder ya a la vacunación. Calculamos que esta semana daríamos inicio dentro del Senado con todos los que ingresaron y estaríamos haciendo un llamado para el resto de los que están fuera de la Ciudad de México para que vengan a, a ser vacunados. También.
30: Hay que recordar que hace poco se metió en el primer plano a los deportistas que nos estarán representando a nivel internacional para el tema de la vacuna. Y a través de sus redes sociales, el luchador cibernético informó que ha dado positivo de COVID. La ex figura de la empresa AAA espera que su estado vaya mejorando y no se complique. Luego de que hace unos meses tuvo que ser internado por problemas en la vesícula. De momento se reporta estable, pues ojalá se recupere cibernético, un verdadero ídolo de la lucha libre de nuestro país. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Recuerde que tenemos vías de comunicación en Twitter, en arroba Romero hb, en arroba Romero hb, además del canal Barrio Deportivo en YouTube, Barrio Deportivo, todos los días a las 5 de la tarde. Ahí tenemos de manera divertida la información que usted se merece. Bueno, yo les mando un abrazo a la distancia, que sea un gran fin de semana y que, por supuesto, sus equipos ganen.
4: Gracias, Julio. Buenos días.
30: Un buen día para todos.
3: 9 de la mañana con 48 minutos. Hasta 40% de las personas dicen que la pandemia ha tenido un impacto negativo en su vida sexual. Sin embargo, según el doctor César Velasco, hay varias maneras de remontar esta situación. El doctor César Velasco Telles es terapeuta sexual y escritor del libro Historias del consultorio de un médico terapeuta sexual de pareja. Doctor Velasco Telles, buenos días.
31: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Hola, Muy ¿qué honrado tal?
3: de estar aquí. En, entiendo que el, que el encierro, entiendo que la tensión, que las, las dificultades económicas tienen un impacto en la vida sexual, pero... ¿Qué puede uno hacer? ¿Qué puede hacer la pareja eh, o qué puede hacer una persona para tratar de resolverlo?
31: Eh, bueno, en primer lugar, eh, eh, el reconocimiento de que esto está pasando, eso es muy importante. Eh, en ese sentido, la comunicación entre, entre los miembros de la pareja es fundamental. Eh, el, el comunicar del otro, bueno, algo, algo está mal o, o algo está ocurriendo entre nosotros, para entonces eh, pensar qué pueden hacer. Parecería que el estar encerrados todo el tiempo, parecería que, que eh, estar sufriendo estas cosas eh, tendrían necesariamente que afectar nuestra vida sexual, pero habría que ver y, y, y quienes, quienes hemos tenido eh, eh, la experiencia, sabemos que por otro lado también la vida sexual puede ser como un buen antídoto para lidiar con estas situaciones tan difíciles. Eh, por supuesto que eh, eso evidentemente requiere de creatividad. ¿no? Eh, una, una de las cosas que, que yo le sugiero a mis pacientes, por ejemplo, es, es tener una cita eh, semanal eh, para tener intimidad. y No me refiero intimidad solamente a la intimidad física, sino para tener un espacio solamente para, para ellos dos. Y para eso no se necesita salir a ningún lado. Es tan sencillo como como poner un horario, encargarse de que los, los, los niños ya no estén ahí eh, eh, presentes, y cenar rico, tomarse una copa, algo, algo que ayuda, por ejemplo, eh, eh, es arreglarse, por ejemplo, como si fueran a salir, pero para estar con el otro, tener una cita en, con, con todas las condiciones, ¿no? eh, y poder platicar cosas, y por supuesto esto incluye la posibilidad de... de de tener la, la, la experiencia de, de, de eh, sexual eh, pero sin tampoco poner como muchas expectativas en el sentido de que tiene que ser la mejor experiencia sexual de nuestra vida sino el solo hecho de que estemos juntos tocándonos, acariciándonos, queriéndonos puede ayudar a aliviar con esas cosas que han sido tan difíciles para tantas personas.
4: Doctor, ¿el sexo no es lo más importante?
31: A ver, esa es una muy buena pregunta Lupita yo te diría que no pero diría esto, yo creo que no hay nada que sea lo más importante en una relación de pareja. Eh, lo, lo que es una realidad es que nada sustituye al sexo, ni el amor, ni la estabilidad económica, ni la vida social, pero como tampoco el sexo sustituye al amor o a la estabilidad económica. Imaginemos que, que en una relación de pareja hay como pilares que sostienen esa relación, eh, por ejemplo, una, una, imaginemos una mesa que tiene cuatro patas. Esa mesa es la relación y esas cuatro patas son como los valores fundamentales de esa relación. Si a esa, pata le corta, a esa mesa le cortamos una pata, digamos, la vida sexual, la mesa puede seguir estable
26: eh, eh, en
31: pie, pero sin embargo es una, es una mesa frágil que ante cualquier otro eh, golpe se puede caer y con todo lo que hay eh, encima.
4: Sí, encima sí. Uh -huh.
31: Eh, 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 exactamente igual pasa con, con eh, la estabilidad económica igualmente pasa con el amor entonces sí, la respuesta es que el sexo no es lo más importante, pero no hay nada que sea lo más importante
3: Pues doctor, yo quiero agradecerle doctor César Velasco el haber conversado con nosotros esta mañana
31: Encantado Sergio, encantado Lupita
4: Gracias, buenos días
3: Son las 9 con 53 minutos y vamos a un resumen de la información más importante esta mañana. El presidente López Obrador consideró que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, debe reparar el daño ocasionado por la estafa maestra si quiere negociar con la Fiscalía General de la República para obtener un procedimiento abreviado.
23: Y
4: por otro lado, el presidente anunció que el próximo 12 de marzo se va a realizar una nueva subasta de aeronaves del gobierno federal, incluyendo el avión presidencial.
3: En Chihuahua, la noche de este jueves, fue asesinado el candidato del PRI a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes, Yuriel Armando González Lara.
4: Y las autoridades sanitarias de Canadá aprobaron el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Johnson Johnson.
9: Yo soy tu amigo pie.
3: A través de TikTok, el usuario and Magic difundió un video que grabó desde una puerta entreabierta en el que se observa dos muñecos de Woody y Buzz Lightyear, personajes de Toy Story, aparentemente teniendo una conversación con otros juguetes hasta que se percatan que están siendo grabados y se dejan caer. El video fue considerado por muchas personas como algo tierno, pero otros internautas lo catalogaron como terrorífico y se nos acabó el tiempo Guadalupe pues
4: vámonos entonces que la pasen todos muy bien que disfruten de este viernes fin de semana y nos escuchamos el lunes a las 7 en punto
3: gracias de todo corazón
2: Heraldo Media Group presentó